0: Fabian, mir ist neulich mal aufgefallen, dass ich eigentlich in den ähm, wenigen Minuten, in denen ich immer so die Was-Wäre-Wenn-Fälle vorstellen darf, ähm, eigentlich komplett den Humbug treiben könnte. Das ist ja komplett <lacht> unkontrolliert und unbeobachtet. Und ich könnte eigentlich auch irgendwelche satanischen Botschaften oder irgendwie so einen Scheiß von mir geben ähm, und es <lacht> mir komplett ungefiltert. Also ich wurde mir dieser Verantwortung dann erst bewusst und dachte mir so, oh shit.
1: Bin nicht dem gewachsen. Ich vertraue dir immer komplett, dass du da einfach äh, wirklich nur die Was-wäre-wenn-Fragen von dir gibst. Gutes Stichwort die übrigens ist groß. Äh, gutes Stichwort übrigens Was-wäre-wenn-Fragen. Ähm, wir sind heute so ein bisschen um, im Zeitdruck, deswegen schieben wir die einfach in die nächste Folge. Also die drei Szenarien, die du in der letzten Woche quasi rausgegeben hast, die sind weiter aktiv und die Abstimmung machen wir dann für die nächste Folge. Ja, genau. Also das heißt natürlich
0: für alle anderen auch, die die letzte Folge vielleicht noch nicht gehört haben sollten, bitte einmal reinhören. Gegen Ende werden
1: die drei Möglichkeiten genannt. Genau. Hintergrund ist, dass wir eigentlich ähm, an diesem Wochenende die nächste Zuhörerfolge machen wollten, das aber aus, aufgrund von äh, technischen Problemen bei unserer Zuhörerin leider ausfallen musste. Das heißt, Daniel und ich eine Solo-Folge aufnehmen, die wollten wir eigentlich gestern Abend aufnehmen. Ähm... Musste ich dann aber absagen, weil mein Hund einen Giftköder gefressen hat und ich äh, den weiteren Abend im, in der Tierklinik verbracht habe, um <lacht> dabei zuzusehen, wie sie ein Brechmittel bekommt und ihren Mageninhalt äh, von sich gibt. Aber ist alles gut gegangen. Jetzt ist halt Sonntagabend, morgen müssen wir beide früh raus, deswegen werden wir die Folge relativ zügig bestreiten. Kein Was-wäre-wenn und auch nicht so viel abschweifen. Ich frage mich trotzdem, was für Dirnsprosse Giftköder auslegen Du, äh, ich habe da heute noch drüber nachgedacht. Also ich, ich kann vollkommen nachvollziehen, dass man keine Hunde mag. Ich kann auch an solchen Hotspots, wo viele Hunde spazieren gehen, es gibt wirklich viele Hundebesitzer, die auch ähm, komplett asozial sind, die so die Hinterlassenschaften ihrer Hunde liegen lassen und ähm, das nicht wegräumen. Ich habe eigentlich immer so Tüten dabei, um das zu tun, in 95 aller Fälle. Ich kann verstehen, dass man da, wenn man der Anwohner ist, vielleicht keinen Bock auf Hunde hat. Aber dieser Schritt dann zu gehen und zu sagen, ich lege einfach mutwillig Gift, um irgendein so ein argloses Lebewesen zu töten, der erschließt sich mir auch nicht. Zumal das ja auch einfach, du hast ja keine Kontrolle, es könnte auch irgendwie ein Kleinkind, das sich in den Mund stecken oder so. Ne? Es ist halt richtige Scheiße.
0: Wie seid denn denn dahinter gekommen, dass das jetzt so ein Köder war? Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass der Hund einfach krank ist oder so. Ja,
1: ähm, man hat es einfach, also sie hat was gefressen, das dann kontrolliert, was sie gefressen hat und das sah halt aus wie so eine Chemische Verbindung und ähm, dann einfach schnell ins Krankenhaus und das war dann wohl auch der richtige Schritt. Die Nacht war dann so ein bisschen äh, ätzend, weil ähm, ja man halt aufpassen musste, so nach diesem Magen auspumpen quasi, ob sie dann nochmal irgendwie krampft oder ob sie, weiß ich nicht, die Schleimhäute sich irgendwie verändern. Aber sie hat das super gut überstanden und äh, alles gut. Aber ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, die Menschen, die hm. sowas machen, das sind ganz, ganz arme, arme Menschen. Also ich, ich glaube, jemand, der so tickt, der kann doch auch kein cooles Leben führen, oder? Also also ich
0: gönne den Leuten wirklich eine ganz miese Lebensmittelvergiftung und so zwei, drei miese Tage. Definitiv. Nach dem, was man so hört, was jetzt die kleine Erna durchmachen musste.
1: Ich finde, das ja nur fair. Ja, also ich habe auch gestern, ich war auch wirklich sauer, ich habe auch im Krankenhaus gedacht, wenn das hier schief geht, dann nehme ich mir zwei Wochen Urlaub und lege mich so rund um die Uhr auf die Lauer, um zu sehen, wer da irgendwas auslegt. Und dann hätte ich diese Person, glaube ich, auch zu einem, wie soll ich sagen, eher körperlich geprägten Meinungsaustausch eingeladen. Das ähm, hätte ich mir nicht nehmen lassen. Also, wie gesagt, sowas macht zum dich Duell mit, gefordert. Ja, zum Duell gefordert, mit, mit Visitenkarte auf silbertablett und so. Naja, egal. Naja, jetzt haben wir geöffnet mit äh, geplanten True Crime an Haustieren. Jetzt machen wir weiter mit richtigem True Crime. Ich war ähm, echt ein bisschen aufgeschmissen, nachdem das mit der Zuhörerfolge nicht geklappt hat. Da ähm, stand ich vollkommen auf dem Schlauch, was ich dir präsentieren soll, weil ähm, ich dachte, ich mache noch mal äh, einen Cold Case, weil wir jetzt so zwei Fälle hatten, die so eine definitive Auflösung hatten. Mhm. Finde ich cool. Und ähm, da hatte ich so viele zur Auswahl und dann ist es mir einfach so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich mache einfach den Cold Case. Ähm, der sich am häufigsten gewünscht wurde. Also immer wenn Zuhörer und Zuhörerinnen uns schreiben und sich Fälle wünschen, dann ist das zu bestimmt 90 Prozent dieser Fall. Also der scheint irgendwie besonders nachhaltig ähm, in den Köpfen der Menschen zu sein.
0: Also ich bin ja total schlecht mit Namen und es liegt mir aber trotzdem auf der Zunge, du hast immer wieder so einen Cold Case genannt und auch bei der Umfrage, welchen Fall Nein.
1: Cold Case man am liebsten lösen, ne? Nein. Frauke irgendwas, Leach nee, nee, oder so? Nee. genau, ich habe aber auch diesen Fall schon mal ganz kurz erwähnt und zwar in der äh, obsessions weihnachts -Folge. Da ging es darum, dass ich gesagt habe, es gibt so einen gefühlten deutschen True-Crime-Kanon und es gibt so Folgen, also so Fälle, die wurden eigentlich von jedem Format schon mal gemacht. Frauke Liebs gehört dazu, die meintest du jetzt gerade, ähm, Lars Mittank gehört dazu, auch ein eigentlich ganz interessanter Fall und eben auch der Fall, über den wir heute sprechen werden. Ähm, und Frauke Liebs ist so ein Fall, ich finde den super, super spannend, aber ich werde den wahrscheinlich niemals mit dir machen, weil der einfach schon so häufig gemacht wurde. Bei diesem Fall hier war ich mir mal unsicher. Der stand auf meiner Liste, aber mit einem Fragezeichen, weil ich dachte, der ist vielleicht auch schon zu häufig gemacht worden. Aber wie gesagt, ähm, eigentlich fast jeder unserer Zuhörer, die sich einen Fall wünschen, wünscht sich diesen Fall. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Also einer der großen Do deutschen Cold Cases, ähm, das kannst du dir denken, es geht um den Mord an einem 13-jährigen Schüler, der ähm, wirklich ganz schön an die, an die Nieren geht. Und, ähm, okay,
0: warte, warte, warte.
1: Dann müssen wir erstmal unsere Vorbereitung abschließen.
0: <lacht> warte. Mann ey, das war männlich bei dir.
1: Und lecker. Was gibt's? Ähm, so ein Craft Bier, Also so ein total fancy mit irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Rotfruchtnoten und was weiß ich was. Exotisch. Ja, ich bin ja, nicht eigentlich echt ja kein Freund von sowas. Ich bin ja echt so ein, so ein stumpfer standard Pilztrinker. Aber so hin und wieder finde ich das mal ganz geil. So ein bisschen... Was anderes? Äh, ja, ist bei mir eher die Seltenheit. Ähm,
0: du siehst es ja nicht, wir haben ja aufgrund der Internetverbindung jetzt gerade das Video ausgestellt. Ich habe heute ein Pülliken. Oh, Pülliken, ja, ist sehr, auch lecker. Das ist, ja, ja
1: man gewöhnt sich irgendwie dran in letzter Zeit. Ist cool. Geil. Ja, dann Prost. Hm. Prost. Prost. Ähm, der Fall, von dem wir heute sprechen werden, wie gesagt, einer der großen deutschen Cold Cases, der am häufigsten gewünschte Fall in der Geschichte von Blutspuren, ähm, der Mordfall Tristan Brübach, den hast du wahrscheinlich schon mal gehört, diesen Namen. Wenn du den ersten Link öffnest, den ich dir im Chat geschickt habe, das erste Foto, ähm, ich bin sicher, dieses Foto, dieses Gesicht äh, hast du schon mal gesehen, dieses Bild wirst du erkennen. Ich schau mal jetzt rein.
0: Ja, irgendwie schon. ja Das ist schon länger her.
1: Ja, das ist schon etwas länger her. Der Mord ist 1998, hat er stattgefunden. Mhm. Aber so richtig ins Bewusstsein geraten ist der erst so um die Jahrtausendwende, also im Jahr 2000, 2001, weil die Frankfurter Polizei, also der Mord hat sich in Frankfurt zugetragen und die Frankfurter Polizei hat ähm, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre die genauen Umstände der Tat nicht herausgegeben, wahrscheinlich aus ermittlungstaktischen Gründen und dann erst im Jahr 2000 oder 2001 ich bin nicht mehr komplett sicher ähm, die genauen Tatumstände angegeben und dann hat das sehr, sehr hohe Wellen geschlagen, weil das wirklich ein ähm, ein äh, sehr brutaler Fall war, zur Abwechslung mal ein brutaler Fall bei uns oh Mann. ja ja, und dieses Bild, was dir vorliegt, was du da offen hast, du hast das bestimmt gesehen, weil das ist eigentlich immer das Foto, ähm, das irgendwo gezeigt wurde, wenn es um diesen Fall geht, Aktenzeichen XY, ähm, diverse Publikationen in diversen Printmedien und, und, und. Eigentlich ist das immer das am meisten verwendete Bild. So ein typisches Porträtbild eines jungen, eines blonden Jungen mit einer etwas für die 90er Jahre typischen Frisur. Ich, ja. ich hatte die auch. So ein ja. ja, ich hatte die, die Friese auch so 96 oder so.
0: Ich auch. Ja. ungefähr Zu der gleichen Zeit. Aber weißt du was? Das ist ja mittlerweile wieder in, muss man auch so sagen.
1: Ja. Tristan wäre auch so, ist auch so grob ähm, unser Jahrgang. Also nicht ganz, ein bisschen jünger als wir. Er wurde am 3.10.1984 mhm. in Frankfurt geboren, hat da auch eigentlich sein ganzes Leben verbracht. Seit 1995, also seit seinem elften Lebensjahr, war er bei seinem alleinerziehenden Vater. Er war Einzelkind. 1995 beging seine Mutter Suizid, also ein recht einschneidendes Erlebnis für den elfjährigen äh, Tristan. Ich stelle mir das schlimm vor. Also, ähm, äh, ich habe ja meine Eltern auch beide schon verloren, auch schon vor einiger Zeit. Aber ich bin halt erwachsen gewesen, als es passiert ist. Und dennoch hat mich das mehr mitgenommen, als ich in dem Augenblick ähm, erkannt und auch zugegeben hätte. Aber ich glaube, in so einer prägenden Phase, wo man auch noch so die eigene Identität sucht äh, mit 10, 11 Jahren, da ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ich glaube, in dem Kind, äh,
0: in dem Alter oder wenn sowas passiert, wird ein Kind auf einmal so von jetzt auf gleich erwachsen irgendwie.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Äh, Tristan war quasi darauf angewiesen, äh, erwachsen zu werden. Denn sein Vater war im Prinzip sehr, sehr wenig zu Hause. Er verließ das Haus morgens sehr, sehr früh, schon bevor Tristan in die Schule musste. Und er kam meistens erst am frühen Abend nach Hause. Also Tristan hat im Prinzip von jetzt auf gleich den ganzen Tag alleine verbracht. Also musste zusehen, dass er morgens selbstständig aufsteht, seine Klamotten rauslegt, sich Brote macht, in die Schule geht. Also er, ihm wurde da schon ein relativ hohes Maß an Selbstständigkeit abverlangt. Hm. Und natürlich auch ein, ja, er hatte nicht besonders viel Kontrolle in dieser Zeit. Und ich, ich weiß auch nicht, es gibt über diese familiären Hintergründe sehr, sehr wenig ähm, Informationen Ich habe immer gedacht, äh, oder ich habe mir immer die Frage gestellt, aufgrund dieser extremen Beschäftigung des Vaters, dieser Abwesenheit des Vaters, ob inwieweit da familiär auch die Traueraufarbeitung, stattgefunden hat und Platz hatte nach diesem Suizid der Mutter. Aber das kann man halt wirklich nicht, äh, nicht nachhalten, leider. Gibt es denn ähm, Gründe? Also weiß man, warum sie sich umgebracht hat? Nein, also natürlich wird sie irgendeinen Grund gehabt haben. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht an psychischen Problemen litt und dann da irgendwie keinen Ausweg sah oder ob, äh, ob irgendwelche konkreten anderen Gründe. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, über die Eltern tatsächlich gibt es nicht viel. Der Vater ist immer wieder mal in der Folge dieses Mordes in, in den Medien gewesen, um nochmal, wie soll ich sagen, so ein, so ein Licht auf diesen Fall zu werfen, um nochmal irgendwie aufzurufen, falls jemand was weiß, möge er sich, sich melden. Aber auch der mhm. Vater ist 2014 im Alter von 59 verstorben. Also auch der ist mittlerweile ist okay, tot. Ja.
0: Weiß man denn, inwieweit, ähm, okay, warte, ja doch, äh, inwieweit er von, also Tristan, anders sozial abgefangen werden konnte, wenn der Vater viel gearbeitet hat? Also irgendwie, keine Ahnung, Onkel, Tante, Oma? Nee, er, war sehr
1: viel, ähm, er war sehr viel alleine. Also er ähm, ist in dem Stadtteil, in dem Frankfurter Stadtteil Höchst beziehungsweise unter Liederbach äh, groß geworden. Das sind zwei, zwei Bezirke, in denen er seine, seine, seine Lebenszeit verbracht hat. Und er war da auch irgendwie so im, im Stadtbild äh, bekannt, weil er sehr viel rumgehangen hat. Also er hat diese, diese viele Freizeit und diese mangelnde Kontrolle seitens des Vaters irgendwie damit verbracht, dass er ähm, sich sehr viel rumgetrieben hat. Also er hat recht früh angefangen zu rauchen und rumzuhängen. Das, wir werden noch dazu kommen. Also jetzt nicht so, dass er irgendwie so ein, so ein Assi war oder so ein Kleinkrimineller, aber er war halt einfach so Teil dieses, dieses Stadtbildes, weil er einfach sehr viel unterwegs war. Ja, okay, verstehe an diesem 26.03.1998, um den es gehen wird, geht Tristan scheinbar relativ normal zur Schule, also äh, zur regulären Zeit, ruft allerdings gegen 8 Uhr, also kurz vor Schulbeginn, seinen Vater an und äh, klagt über starke Rückenschmerzen, fragt, ob er die Schule sein lassen und zum Arzt gehen darf. Er äh, sagt, dass er am Tag zuvor hingefallen sei und deswegen Rückenschmerzen hat in Wahrheit, hatten er und ein Freund sich mit Steinen beworfen und ein Stein traf ihn unglücklich am Rücken und davon hatte er vermutlich eine Prellung oder Ähnliches. Okay. Der Vater bittet ihn, erst zur Schule zu gehen, äh, es zumindest zu versuchen und dann dort gegebenenfalls direkt Bescheid zu sagen und dann erst zum Arzt zu gehen. Dieses Gespräch, dieses Telefonat mit dem Vater dauert knappe 15 Minuten. Also wir werden hier auch zu vielen Dingen eine relativ genaue Timeline haben, das wird später bei der Tatbegehung und auch bei, dem, äh, bei der Einordnung der Tat eine Rolle spielen.
0: Also wir haben morgens vor Schulbeginn und er telefoniert mit seinem Vater, der schon bei der Arbeit ist. Genau,
1: wir haben jetzt quasi so, das Telefonat ist beendet, wir haben so etwa Viertel nach acht jetzt.
0: Okay, er sollte aber eigentlich schon Viertel nach acht in der Schule sein. Ja,
1: also. genau. Er sollte sich jetzt auf den Weg zur Schule machen. Sein Vater sagt mhm. ihm auch, dass es das ja schon spät ist. Er soll jetzt ohne Umschweife dorthin gehen, sich beeilen. Er mhm. trifft allerdings dann seinen besten Freund, der ähm, auf der gleichen Schule ist. Und die beiden entschließen sich, bevor sie in den Unterricht gehen, erstmal eine Zigarette zu rauchen. Aus einer Zigarette werden zwei, drei und äh, man vertrödelt ein bisschen die Zeit. Und ähm, so trifft er erst nach neun in der Schule ein, also Anfang der zweiten Stunde oder schon, die zweite Stunde hat schon begonnen. Mhm. Um 13.50 Uhr, äh, 15, Entschuldigung. Meldet er sich bei, der, bei seiner Klassenlehrerin ab wegen der Rückenschmerzen und sagt, er ginge zum Arzt. Zeugen sagen aus, dass er direkt und ohne Umwege zur äh, gegenüber der Schule gelegenen Bushaltestelle ging und von dort aus den Bus Richtung Bahnhof Höchst nahm. Dort ist Tristan dann auch um 13.46 Uhr auf einer Videoaufnahme aus einem Kiosk zu sehen. Also er ist nicht in dem Kiosk, er geht quasi an der Eingangstür vorbei, sodass man halt weiß, dass er um Viertel vor zwei dort in dieser Bahnhofsgegend war. Ja. Er muss sich da allerdings noch mal wegbewegt haben, denn um 14.20 Uhr sieht sein bester Freund ihn wieder. Der beste Freund sitzt in einem Bus Richtung Bahnhof höchst und sieht Tristan ebenfalls in diese Richtung fahren. Er will ihn dann da treffen, verfehlt ihn aber. Mhm. Gegen halb drei sehen Mitschüler ihn auf einer Parkbank sitzen, also diverse Mitschüler, die ihn erkennen. Sie sagen aus... Es wirkte, als hätte er auf jemanden gewartet. Also nicht, dass er da irgendwie die Zeit totschlägt, sondern wirklich offensichtlich darauf wartet, dass er sich mit irgendwem treffen wird. Okay. 15.30 Uhr, also wiederum eine Stunde später, trifft eine Frau, die mit ihrem Hund spazieren geht, Tristan in einer Parkanlage. Er sitzt dort auch wiederum auf einer Bank. Das ist eine kleine Parkanlage ganz in der Nähe von diesem Bahnhof Frankfurt-Höchst. Sie führt ihren Hund aus und Tristan war wohl ein sehr tierlieber und auch kontaktfreudiger junger Mann. Er hat dann diesen Hund gestreichelt und daraus hat sich ein kurzes Gespräch mit dieser Dame äh, entsponnen, die mit dem Hund spazieren war, sodass sie sich halt sehr gut an ihn erinnern konnte und auch an die Uhrzeit. Als sie sich umgehen wendet und auch schon die ersten Schritte von ihm weggegangen ist, dreht sie sich nochmal zu ihm um und sieht, dass sich zwei Männer rechts und links neben ihnen auf die Bank setzen. Das wirkte auch, als ob er die kennen würde, also als ob sie vertraut wären. Und also wirklich Erwachsene, nicht irgendwie ähm, etwas ältere Jugendliche, sondern erwachsene Männer.
0: Okay, aber schon irgendwie ein bisschen strange, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich sowas sehen würde, zwei Männer, also nicht irgendwie Mann und Frau, dass ich das irgendwie nochmal beobachten würde eine Zeit lang unauffällig oder so.
1: Ja, ich weiß es nicht. Man, man möchte ja irgendwie nichts unterstellen. Also es sind ja... Ähm, es könnten, weiß ich nicht, es könnten der Vater oder ein Freund sein, es könnten der Onkel, was weiß ich. Also es ist ja einfach nur, dass es zwei Männer sind, impliziert ja noch keine Gefahr, zumal er die zu kennen schien. Und diese Bruno-Asch-Anlage, also diese Parkanlage, jetzt auch, es ist jetzt kein verwinkelter Park, das ist ein relativ offenes Gelände, also wo man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt denkt, dass da irgendwie Gefahr droht. Hm. Diese Sichtung auf jeden Fall, diese, diese Zeugenaussage 15.30 Uhr, dieser Frau die ihn gesehen hat und die dann auch sah, dass die Männer sich zusetzen, das ist die letzte Lebenssichtung von Tristan Brübach. Gegen 16 Uhr kommen drei Jugendliche von einem Spielplatz nach Hause. Sie möchten eine Abkürzung gehen, den sogenannten Liederbach-Tunnel. Das hast du ähm, im dritten Link, den ich dir geschickt habe, ein, ein Foto davon. Das ist ein etwa 60 Meter langer Tunnel, durch den ein kleiner Bach fließt, eben dieser Liederbach. Ja. Ähm, dessen Eingänge, zu der damaligen Zeit nicht irgendwie vergittert waren, also man konnte den frei betreten und Kinder und Jugendliche aus dieser Gegend unter Liederbach haben diesen Tunnel gerne benutzt, um den Weg abzukürzen. Man hätte sonst irgendwie oben rum gehen müssen, an Bahn und zu so einer Schnellstraße vorbei und unten durch konnte man irgendwie so zehn Minuten Fußweg ungefähr sparen.
0: Oh Mann, ja, das, sollten, das wollen die Eltern auf gar keinen Fall hören. Also ich meine, hier ist ja offensichtlich was Schlimmes passiert, aber es ist ja der mit der, der, der übelste Gedanke, den man so irgendwie als Elternteil haben kann, dass,
1: dass die eigenen Kinder die ganze Zeit durch so einen dunklen Tunnel irgendwie gehen. Ja, manchmal, so als Kind macht man manchmal einfach auch super dumme Sachen, wenn ich manchmal so dran zurückdenke, wo wir uns als Kinder rumgetrieben haben oder als Jugendliche und auch was wir teilweise gemacht haben, so wir mit, mit, mit Skateboards und so, wo wir runtergefahren sind, es ist es gut, dass Eltern nicht alles wissen. Ja, das stimmt wohl. Jedenfalls gegen 16 Uhr sind diese Jugendlichen auf dem Weg ähm, zu diesem Liederbach-Tunnel, durch den sie ähm, ihren Heimweg abkürzen wollen. Sie sehen allerdings aus etwas Entfernung einen Mann, der sich über einen Gegenstand beugt am Eingang dieses Tunnels, also ungefähr da, wo wo. an diesem Punkt, den du jetzt siehst auf dem Foto. Ja. Das kommt ihnen komisch vor und deswegen... Ähm, nehmen sie nicht diese Abkürzung. Sie können diesen Mann aber auch nicht beschreiben. Sie wissen auch nicht so richtig, was ihnen da komisch vorkommt oder was ihnen Angst macht. Sie beschließen auf jeden Fall, diese Abkürzung nicht zu nehmen. Hm. Wenige Minuten später treffen zwei weitere Jugendliche ein, die entscheiden sich dafür, diese Abkürzung zu nehmen und finden dann Tristans Leiche auf einem dieser Betonsockel, die links und rechts diesen Bach begrenzen. Wir haben also immer noch ungefähr 16 Uhr. Ja, also wir haben vielleicht so 16.30 Uhr. Also gehen wir großzügig von 16.30 Uhr aus. Die Timeline ist so ein bisschen an ein, zwei Punkten ein bisschen fragwürdig. Dazu komme ich später noch. Ja. Sie und laufen zu einem Jugendheim, das ganz in der Nähe ist und müssen dort den Betreuer relativ lange überzeugen, dass da tatsächlich eine Leiche im Liederbachtunnel liegt und dass er doch bitte die Polizei rufen soll. Der glaubt den das natürlich erst nicht. Das ist ja auch ähm, so ein Szenario, da würde man vielleicht auch wirklich zuerst an, irgendwie, an, an irgendeinen schlechten Scherz denken. Ja. Um 17.08 Uhr jedenfalls geht der Notruf des Betreuers bei der Polizei ein. Das ist auf jeden Fall eine gesicherte Information. Also da hat er sich dann ähm, überzeugen lassen, dass es wirklich, wirklich, wirklich kein Scherz ist. Die Polizei trifft dann an diesem Tatort ein und findet wie von den, von den Kindern beschrieben Tristans Leiche etwa in der Mitte des Tunnels also so nach äh, knapp 30 Metern im Tunnel auf diesem Betonsockel liegend die Rekonstruktion der Spuren und der, des Geschehens des Tatgeschehens äh, ergaben in etwa folgenden Ablauf Tristan muss den Tunnel mit dem Täter zusammen betreten haben ob freiwillig oder aus Zwang wissen sie nicht, das können sie nicht rekonstruieren. Ich habe mir allerdings, weil ich diesen Fall schon so lange verfolge, einige Gedanken dazu gemacht, die ich später vortragen möchte. Offensichtlich kommt es zu irgendeiner Konfliktsituation oder einem Streit und Tristan versucht zu flüchten. Er wird allerdings kurz hinter dem Tunneleingang vom Täter eingeholt. Also er hat diesen Tunnel offensichtlich knapp verlassen können, wurde aber kurz dahinter also im Freien schon wieder vom Täter eingeholt, der ihm dann der Spurenlage folgend diverse Schläge ins Gesicht versetzte, bis Tristan vermutlich bewusstlos war, ihn dann würgte. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass er ihn mit dem Unterarm gewürgt hat, also vermutlich von hinten mit der Armbeuge und dem Unterarm so gegen seinen Hals gedrückt hat. Ja. Und dann schließlich... Einen Kehlenschnitt ausführte, also Tristan, die Kehle-Durchschnitt von Ohr zu Ohr und zwar so stark mit so viel Gewalt, dass das Messer bis zur Wirbelsäule durchgedrungen ist. Oh hey, aber ähm, das noch
0: vor dem Tunnel, also noch beim Ausgang oder schon wieder im Tunnel? Das kann man nicht so genau sagen. Okay, also das heißt, es gibt da gewisse Blutspuren, die außerhalb des Tunnels waren?
1: Ja, aber das kann natürlich okay. auch durch die Schläge ins Gesicht
0: gekommen sein. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass halt dieser Kehlenschnitt äh, sehr viel Blut...
1: Ja, aber da ist ja. ein, da ist natürlich ein Bach, äh, der das Blut natürlich wegtransportiert. Also ähm, Ach so. ja, also der war auch ähm, auf diesem Bild, das dir vorliegt, ist der trockengelegt worden. Also da sieht man kein Wasser. Ja. Aber du musst dir vorstellen, dass tatsächlich... Ähm, fast bis zur Höhe dieses Sockelabschlusses ähm, Wasser lief. Also, dass dieser Betonsockel das Wasser wirklich begrenzt hat. Hm. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter Tristan etwa 10 Minuten im Wasser liegen und ausbluten ließ. Und ich habe mich früher mal gefragt, wie konnte man diese Zeit bestimmen, 10 Minuten. Ich erkläre mir das so, dass man einfach die Menge an Blut am Tatort oder am Fundort und in Tristans Körper überprüft hat, äh, geguckt hat, wie viel fehlt, wie lange würde dieses Blut brauchen, um den Körper zu verlassen. Und da man es nicht gefunden hat, kann man davon ausgehen, dass es vom Wasser weggespült wurde, also dass er im Wasser ausgeblutet ist. War das anschaulich? Das oder? auf jeden Fall logisch. Ja, okay.
0: Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man das physikalisch relativ äh, simpel berechnen kann. Also... Also irgendwie Druck nach unten, dadurch, dass er irgendwie Kopfüberlag und wie viel Blut ungefähr in so einem Menschen ist, ab einer gewissen Größe, wird wahrscheinlich auch so ein so Standard für geben oder so. Und dann kann man das wahrscheinlich damit so dieses Zeitfenster relativ gut berechnen. Ja, exakt.
1: Also sagen wir, du hast dann da an der Leiche, am Fundort findest du vielleicht noch einen halben Liter. Dann weißt du, keine Ahnung, drei, vier Liter müssen fehlen. Du findest sie nicht, dann sind sie wahrscheinlich weggeschwommen. Wie lange dauert es, bis dieses Blut rausgeflossen ist aus der Leiche? Ja. Er gibt die Zeit, die er im Wasser gelegen hat, relativ logisch. Nach circa 10 Minuten, also nach dieser Ausblutezeit, wurde dann Tristan vom Täter mittig im Tunnel platziert. Ist natürlich auch äh, relativ clever, ne? Also da hast du dann, du hast da diesen 60 Meter langen Tunnel mit so einem diffusen Licht, gerade im März, wo es ja auch vielleicht früher dunkel wird. Und wenn dann die Leiche nicht direkt am Anfang oder nicht direkt am Ende liegt. Ähm, wenn man da reinguckt, sieht man es vielleicht gar nicht oder erkennt da einfach nur so einen so so Haufen. Hm. Der Täter muss allerdings noch einige Zeit am Tatort geblieben sein, denn er schnitt Fleisch aus Tristans Oberschenkel, Gesäß und Knie. Insgesamt fehlten circa zwei Kilo Fleisch von Tristan. Nicht nur das, oh. ja, nicht nur das auch seine Hoden wurden durch einen gezielten Schnitt entfernt. Der Täter hatte dann offensichtlich noch die Ruhe und Zeit, zum Eingang des Liederbach-Tunnels zurückzukehren, dort, wo er Tristan abgefangen hat, und dort einen Schuh einzusammeln, der während des Kampfes verloren ging. Wie die Polizei darauf kommt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das wurde immer wieder in diversen Meldungen kolportiert. Dass er vielleicht einen Schuh beim Kampf verloren hat, kann man vielleicht an irgendwelchen Blessuren am Fuß ausmalen dass der Täter den Schuh dann nochmal geholt hat. Also ich denke, das spricht für irgendeine Zeugensichtung, die ähm, einfach nicht weiter explizit erwähnt wurde. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie man das wissen möchte.
0: Welche Schrittspuren oder so? Vielleicht war es regnerisch an dem Tag? Schritte? irgend sowas? Kann das sein? Auch
1: gut möglich. Wie gesagt, dazu habe ich nichts gefunden. Hm. Jedenfalls ist Tristans Schulrucksack verschwunden. Den hat der Täter benutzt, offensichtlich, um dieses Fleisch abzutransportieren. Also er hat Tristans Schulsachen ausgeschüttet und dort dann wahrscheinlich die Teile weggeschafft, die ähm, er entfernt hat. Okay. Er hat auch im Anschluss daran noch relativ viel Zeit am Tatort verbracht, denn er hat sich die Zeit genommen, Tristans Leiche wieder anzuziehen. Also er hat ihm die Hose wieder angezogen, hat seine Jacke auf sein Gesicht gelegt und die Turnschuhe von Tristan quasi auf der Hose, auf der am Boden liegenden Leiche, dort platziert, wo die Fleischentnahmestelle waren. Wir haben schon einmal darüber gesprochen, in der hinter Hinterkaifeck-Folge habe ich von einem äh, Phänomen erzählt, das man in der Kriminalpsychologie Undoing nennt. Das Verdecken von Wunden, von Spuren eines Tatgeschehens, das Verdecken eines Gesichtes eines Opfers als eine Art, nachträgliche Rückgängigkeit, Rückgängigmachung der Tat. Erinnerst du dich? Hm. Hm, genau. Man geht davon aus, dass ähm, solches Undoing in der Regel nur bei Taten vollzogen wird, wo irgendeine Form von emotionaler Bindung zwischen Täter und Opfer bestanden. Ob es in diesem Fall tatsächlich Undoing war oder ob der Täter einfach nur die Leiche so herrichten wollte, dass irgendwelche Leute, die vielleicht durch den Tunnel gehen, dachten, da schläft ein Obdachloser oder so, das weiß ich nicht. Es gibt aber Hinweise, die für Undoing sprechen, darauf komme ich später noch, wenn ich meine Gedanken zum Fall präsentiere. Ja. Die Polizei hatte nun also diesen Mord, diesen grausamen Tatort, diesen wirklich grausamen Tort und sie gehen erst, äh, Tort, Tatort <lacht> äh, und Mord, habe ich quasi ein Wort draus gemacht. Das ist eine Wortschöpfung. Sehr gut. Ein Neologismus, ja. ja. Oh. Die Polizei betrachtet also diesen Modus operandi und sie denken zuerst, das kann eigentlich nur ein Serientäter gewesen sein, der so etwas macht. Aber sie finden keine weitere Tat, die diese Handschrift trägt. Also diese Entnahme von Fleisch, dieses Platzieren der Leiche im Nachhinein und so weiter. Nun kommt also die Frage auf, war es ein gezielter Mord an Tristan? Oder war es vielleicht ein Serientäter, der am Anfang seines Schaffens stand. Diese Theorie kann man allerdings so ein bisschen verwerfen, weil es auch in der Folge nie wieder einen Mord gab, der diesen Modus operandi aufwies. Das muss natürlich nichts bedeuten. Also ein möglicher Serientäter in Spee kann natürlich auch verstorben sein oder inhaftiert und deswegen nicht mehr gemordet haben. Aber ich persönlich glaube, dass es wirklich um einen gezielten Mord an Tristan ging. Kann man denn...
0: Um anhand äh, der Schnittmuster oder sowas, wir hätten das ja bei gehäutet, ähm, dass man da war ja auch dieser Täter letztendlich oder der vermeintliche Täter, Metzger, sehen, dass es, sagen wir mal, eine geschulte Hand gemacht hat. Also ich kann mir halt vorstellen, diese Partien abzuschneiden, ähm, das scheint mir doch, also jemand zu sein, der weiß, dass dort irgendwie, ja, sagen wir mal, wenn es jetzt äh, ein Tier wäre, Fleischgegenden wären oder die man sehr gut
1: weiterverarbeiten kann zu ja, Steaks oder was weiß ich was, keine Ahnung. Also was die Entnahme des Fleisches am, am Bein quasi angeht, weiß ich nicht. Dazu wurden keine Aussagen getroffen. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dann wird bei der Entnahme der Hoden davon gesprochen, dass die Hoden durch einen sauberen Schnitt am Damm abgetrennt wurden. Und das spricht für mich schon für eine sehr geübte Hand, weil... Ähm, Stresssituation, du hast gerade jemanden ermordet, du bist in einem Tunnel mit schummrigem Licht, du musst damit rechnen, eventuell entdeckt zu werden, und ähm, schneidest trotzdem so genau dann diese Hoden ab mit einem Schnitt. Das ähm, spricht für eine gewisse Professionalität, meiner Meinung nach. Hm, sehe ich auch so. Ja,
0: oder halt nach jemandem, der es wirklich kann. Das muss ja nicht wirklich ein, äh, ein menschlicher Killer sein, aber zumindest mit so einer
1: gewissen, ja metzger Schlachterausbildung oder sowas. Das meinte ich in dem Fall mit Professionalität. Also ich habe jetzt nicht unbedingt gemeint, dass das ein, ein Serientäter war, sondern jemand, der einfach, ob jetzt beruflich oder vielleicht als Jäger hobbymäßig, der einfach mit dem Messer umgehen kann. Hm, ja. Kann ja auch ein sehr geübter Hobbykoch beispielsweise sein. Jemand, der das Filetieren und Tranchieren irgendwie gewohnt ist. Ja. Theorie der Polizei, wenn es dann also ein gezielter Mord war, was könnte das Motiv gewesen sein? Und sie verfallen relativ schnell auf eine sexuelle Motivation, was natürlich auch zu diesen entfernten Hoden passen würde. Und aufgrund des Undoings, dann ja, drängt sich halt dieser Verdacht auf, dass es dann jemand sein könnte, der Tristan kannte, aber der eben diese sexuelle Motivation eingebracht hat. Aber es gibt keine konkrete Spur.
0: Ja, und was mit den beiden Dudes, die
1: die Frau gesehen hat? Ja, darauf, ähm, also sie hat konnte keine genaue Beschreibung abgeben. Es wird dann auch in der Folge eigentlich nur nach einem Täter gesucht. Aber wie gesagt, wir kommen dazu. Okay. Am 06.04.1998 wird Tristan beerdigt. Und am 07.04.1998 ruft ein unbekannter Mann die Polizei an. Er behauptet, der Mörder zu sein und sich in Höchst, also in diesem Stadtteil in Frankfurt, stellen zu wollen. Er beschreibt sich als 1,80 Meter mit langen schwarzen Haaren. Er hat einen hessischen Dialekt. Also man konnte damals und auch relativ lange Zeit diesen Anruf über eine bestimmte Hotline-Nummer abhören, sodass man, falls man die Stimme erkannt hätte, der Polizei Hinweise hätte geben können. Und auch bei Aktenzeichen Y wurde dieses Stimmsample, dieser Anruf vorgespielt. Ja. Die Polizei trifft an diesem Punkt in Höchst ein, wo er sich angeblich stellen wollte. Aber es ist natürlich niemand da, Infolgedessen geht die Polizei auch davon aus, dass ähm, da dieser Anruf einfach einen Tag nach der Beerdigung kam, dass sich da höchstwahrscheinlich irgendwer wichtig machen wollte. Diese Personenbeschreibung, 1,80 lange schwarze Haare, wird in der Folge auch keine Rolle mehr spielen. Man wird sich, wie du nachher siehst, auf, einen, auf eine andere Täterbeschreibung konzentrieren. Was mir auch aufgefallen ist, immer wenn ich dieses, diese Sprachmemo gehört habe oder diesen Telefonanruf, ich habe immer das Gefühl, dass der Anrufer gar nicht Tristan sagt, sondern eher Christian oder Tristian. Also dass er offensichtlich den Namen auch verbaselt. Und das spricht dann für mich auch so ein bisschen dagegen, dass er es war. Also wie gesagt, weil, mhm. weil ich von, einem, von einer irgendwie doch persönlichen Motivation ausgehe. Und ich glaube, dieser Täter hätte dann zumindest den Namen äh, fehlerfrei über die Bühne gebracht.
0: Aber das heißt, dass dieser Anruf irgendwann quasi verschwindet von der Bildfläche? Und man dieser, ja, dieser Spur oder dieser, diesem
1: vermeintlichen Geständnis nicht weiter nachgehen kann. Genau. Aber dieser Anruf konnte jahrelang, wie gesagt, über eine ähm, extra eingerichtete Telefonnummer abgehört werden. Wurde auch bei Aktenzeichen XY ähm, zur Verfügung gestellt. Ich bin mir relativ sicher, wenn du bei YouTube nachher eingeben solltest, nach der, nach der Aufnahme ähm, Telefonanruf, Mordfall Tristan, dass du dann auch ähm, darauf stoßen wirst. Also er ist auf jeden Fall zu finden. Ja, das mache ich auf alle Fälle, ähm, und, ähm,
0: ja, spannend, also interessant, dass es einfach an der Stelle nicht weiter verfolgt wurde, weil ich finde halt, ähm, das ist ja schon einfach, weiß ich nicht, klingt jetzt erstmal wie ein Checkbot, und dass es dann irgendwann komplett einfach so, sich quasi
1: in der Luft auflöst, finde ich schon
0: ein bisschen fremdlich.
1: Ja, ich nicht, weil, ähm, es eben immer wieder solche, solche Geschichten gibt, wo sich Leute einfach wichtig tun wollen. Darüber hinaus hat die Polizei ja nicht viel, womit sie arbeiten kann. Diese Beschreibung ähm, muss ja nicht stimmen. Der Mann meldet sich am Anfang auch mit einem Namen. Ich glaube, also ich meine da immer sowas zu verstehen wie Dirk Müller oder Dirk Meier, keine Ahnung. Ähm, muss ja auch nicht stimmen. Und die Polizei hat ja immerhin diese Stimme, diesen Telefonanruf der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Also in der aber keiner hat sich gemeldet? Hat zu sagen, sagen, hey, den ich. Also ob sich jemand konkret gemeldet hat, weiß ich nicht. Die Polizei hat im Laufe der Zeit, also bis heute, circa 23.000 Hinweise zu dem Fall bekommen und bearbeitet. Ob da auch Hinweise oh. zu der Stimme bei waren, weiß ich nicht. Vermutlich. Ja. Aber offensichtlich keiner, der irgendwie Früchte getragen hat. Okay, ich verstehe. Aufgrund von diversen Zeugenaussagen wird man später aber auch ein ganz, ganz anders aussehendes Phantombild erstellen und sich dann auf diesen Menschen einschießen als möglichen Täter. Circa ein Jahr nach der Tat wird Tristans Rucksack in einem knapp 20 Kilometer entfernten Waldstück gefunden. Im Rucksack findet sich eine Straßenkarte von Deutschland auf tschechisch, ein Gaskocher und in der Nähe, da hat offensichtlich jemand irgendwie kampiert und im Wald geschlafen, findet sich ein altes Kampfmesser, also so ein Überlebensmesser und ähm, ein weiteres Bauteil eines tschechischen Gaskochers. Daraufhin wird die Suche nach dem Täter nach Tschechien ausgeweitet beziehungsweise auch die Berichterstattung auf die äh, tschechisch, tschechischen Medien. <lacht> oh, zwei Tage gearbeitet, da äh, kommen die Wörter nicht mehr ganz so locker raus. Ähm, nicht schlimm. Auf jeden Fall, die Berichterstattung wird auf die tschechischen Medien ausgeweitet. Ich habe damals immer gedacht, dass das eigentlich, dass da, dieses, dass da dieser tschechische Gaskocher drin ist, dass das nicht unbedingt was zu sagen haben muss, weil ich erinnere mich daran, du vielleicht auch, so Mitte, Ende der 90er Jahre, da waren diese Armee-Shops super in. Ja, genau. In jeder Stadt gab es eigentlich diverse ähm, so Army-Outdoor-Shops, wo man irgendwelches Armee-Zubehör kaufen konnte und auch so, so ähm, Outdoor-Geschichten und da gab es dann auch oft so. Outdoor-Kocher, Schlafsäcke, was weiß ich. Ich fand das immer total geil, so als Jugendlicher. Da gab es einen bei uns in der Stadt in so, einem, in so einer Garage, den habe ich geliebt. Na, ja, ich kenne den USA mich schon. <lacht> Und ähm, ich dachte, da hat man dann vielleicht auch solche Kocher aus dem, aus dem äh, damals äh, kurz davor kollabierten Ostblock irgendwie bekommen. Aber ähm, tatsächlich führt diese Spur zu einem einem Mann, zu einem konkreten
0: Mann. Okay, spannend. Ganz kurz aber noch die Frage. Das Messer wurde ja auch gefunden. Konnte man da anhand der Klinge, anhand der Schärfe oder irgendwie so Unterschnittmuster der Haut da irgendwelche Vergleiche anstellen?
1: Ja, dieses, äh, dieser Fund des Messers ist so ein bisschen zwiespältig. Davon berichten einige Quellen und auch diverse Foren. Aber es wurde von Seiten der Polizei niemals offiziell irgendwie ähm, bestätigt. Ich glaube, dass da was gefunden wurde. Aber ich glaube, wenn das zu dem Schnittmuster, zu der, zu der Wunde, zu den Schnitten an, an Tristans Körper gepasst hätte, dann wäre es ähm, berichtet worden. Ja, okay. Aber es findet sich eine konkrete Person. Genau. Eine Frau ruft kurz nach diesem Rucksackfund bei der Polizei an und berichtet von der angeblichen Sichtung eines Mannes, der dort, wo der Rucksack gefunden wurde, aus dem Wald kam und äh, dann... In ein Gespräch mit ihr einstieg. Also ich, ich wäre gerne dabei gewesen, wie das zustande gekommen ist, dass da, dass da irgendeine Frau spazieren geht und irgendein seltsamer Typ kommt aus dem Unterholz und die beiden führen ein Gespräch, vor allem weil er ihr auch ähm, relativ private Dinge erzählt hat. Er erzählt er nämlich, dass er gerade aus Tschechien kommt und zu Fuß auf dem Weg nach Frankreich sei. Er sei dort früher bei der Fremdenlegion gewesen und deswegen jetzt auch auf dem Weg zurück nach Frankreich, weil er sich wieder der Legion anschließen wollte. Der Mann kann auch gefunden werden, tatsächlich wieder bei der Fremdenlegion. Er wird allerdings, was den Mord an Tristan ausge äh angeht, ausgeschlossen, denn zum Zeitpunkt der Tat lag er in Prag in einem Krankenhaus. Da hat er offensichtlich als Obdachloser auf den Straßen von Prag gelebt und ähm, dann irgendwie... Infolgedessen beschlossen, dass er eben nicht mehr als Obdachloser leben möchte, sondern zurück zur Legion geht, ähm, wo er irgendwie gut aufgehoben ist und dann sich auf den Weg nach Frankreich gemacht hat. Er muss diesen Rucksack also irgendwo selbst gefunden haben, bevor er ihn benutzt hat.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also das war jetzt auch meine Erklärung dafür. Oder wäre, wäre sie gewesen. Auf jeden Fall ist diese Story total
1: äh, crazy, ja.
0: <lacht> total wahnsinnig und total verrückt. auf einmal, Ich meine, das Problem bei dem Wald ist ja, ähm, es gibt kein nach vorne und zurück, so richtig, beziehungsweise nur ein nach vorne und zurück und die Seiten sind halt äh, verriegelt durch, die Wald, durch den Wald. Also sprich, wenn du da irgendwie ein unheimliches Aufeinandertreffen mit irgendeiner so einer Waldgestalt hast, hast und unterhält sich, man verabschiedet sich dann und geht dann, jeder geht seinen eigenen Weg, dann drehst du sich doch
1: 900 Mal um, oder? Ja, ich, mein, ich glaube, gerade auch als Frau ähm, bist du ja dann wahrscheinlich bei solchen Begegnungen auch nochmal doppelt vorsichtig. Also wir haben da, ja, glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass man als Mann ja in der Regel gar nicht mit so einem Gefühl für, für unmittelbare Bedrohung aufwächst, weil man halt in der Regel nicht so oft Opfer von bestimmten Übergriffen wird und auch eher in der Lage ist, sich zur Wehr zu setzen. Aber wäre ich diese Frau gewesen, hätte ich mich auf jeden Fall häufiger umgedreht, das denke ich auch, ja. ja. Die Polizei steht also ganz am Anfang, also... Ähm, in, was ich kurz noch erwähnen wollte, also wenn das ein Film wäre, der Subplot, die, diese, diese Geschichte in der Geschichte, die Reise dieses Rucksacks ist auch total crazy, ne? Also man fragt sich auch, wie ist der dahin gekommen, dass er dann von diesem obdachlosen Fremdenlegionär gefunden wurde, aber okay. Ah ja, also vielleicht, um da diesen Exkurs ein Stück weiterzuführen. Es gibt ähm,
0: diese, ähm, du, wir kennen diese Klamattenkanterne, ne? Wo man irgendwie alte Kleidung abgeben kann. Ja. Und, ähm... Es das heißt ja immer, dass es in gewisse Länder geht, die es dann wirklich brauchen. Ähm, häufig denkt man an Afrika oder so. Und, ähm, aber dem ist natürlich nicht so. Besonders, weil ähm, viele dieser Länder natürlich auch schon, ähm, sagen wir mal, der, der westlichen Kleidung überdrüssig sind. Die brauchen das alles gar nicht mehr, wollen auch vieles gar nicht mehr annehmen. Jedenfalls gab es da so eine Reportage eines Drehteams und ähm, die haben halt so Sneakers dort einfach in so einen Container reingeschmissen und verfolgt, um zu gucken, wo sie gelandet sind. Und ähm, irgendwie mit GPS oder so, das war super interessant. Hab ich gesehen, ja. Und dann Irgendwie an einem Flohmarkt, glaube ich, auch in Osteuropa oder so, hat er sie dann wiedergefunden. Das war auch total die strange Geschichte. Und daran musste ich jetzt die ganze Zeit denken.
1: Ja, das ist, ähm, das ist sehr gut möglich, dass es so gekommen ist zum Thema... Äh Kleiderspenden, die dann irgendwie in Afrika landen. Kleine, ganz, ganz winzige persönliche Anekdote, da ist mir so das Herz aufgegangen, als ich 2009 in Burkina Faso war. Ganz, ganz viele so Kinder und Jugendliche in Afrika tragen irgendwelche ähm, ausgemusterten Fußballtrikots dann hier aus Europa und ähm, natürlich werden dann in erster Linie so Sachen ausgemustert wie ähm, FC Barcelona, Real Madrid, Bayern München, also so Überflussgeschichten. Und ähm, Ganz viele Kinder hatten dann also Trikots von diesen Top-Mannschaften an. Und ich bin ja glühender Werder Bremen-Fan. Und dann fährt in Ouagadougou, äh, der Hauptstadt von Burkina Faso, ein so ein, weiß ich nicht, zwölfjähriger Junge auf seinem Fahrrad an mir vorbei und trägt ein Werder Bremen-Trikot mit äh, dem Diego-Schriftzug hinten drauf. Und ich dachte, geil, geil, hier fühle ich mich zu Hause. Das war, das war echt so ein. Ja, so ein wir so,
0: wir fühlen jetzt in irgendeiner Form alle
1: mit dir Familie. Ja, das war so ein Stück Vertrautheit einfach in, dieser, in diesem Kulturschock, den ich da erlebt habe. Also das war wirklich, ähm, das war wirklich äh, aus, aus ganz, ganz vielen Gründen eine ganz, ganz prägende Reise, aber das war, dieser Moment war irgendwie so, der hat mir richtig gut getan. Egal. Aber ich glaub's dir, ich glaub's dir. Ich weiß ja wie,
0: ähm,
1: wie äh, ja, was du für ein großer Fan bist. <lacht> ja. Egal, zurück zum Fall, nicht von Fußball sprechen. Ab dem Jahr 2002 startete die Polizei dann diverse äh, flächendeckende Fahndungsmaßnahmen. Man hatte DNA-Proben am Tatort gefunden, ganz, ganz geringe, aber sie reichten aus, um eine, ein Profil zu extrahieren. Und man hatte in einem Schulheft von Tristan, das der Täter aus diesem Rucksack rausgeräumt haben muss, einen blutigen Fingerabdruck gefunden, der nicht von Tristan stammte. In diesen beiden Stadtteilen in, in Frankfurt, in denen Tristan seine, seine, sein Leben halt verbrachte und die irgendwo so an den Tatort angrenzten, also Höchst und Unterliederbach, wurden also ab 2002 Reihentests in Bezug auf DNA und Fingerabdrücke an allen Männern vorgenommen, die zum damaligen Zeitpunkt im Alter zwischen 15 und 45 Jahren waren. Auch Berufspendler, die man ermitteln konnte, die zu der Zeit irgendwie da jeden Tag gependelt sind, wurden zu diesen Tests eingeladen. Bis 2014 hatten 98,6 aller damaligen Höchster und 92, knapp 93 Prozent aller Unterliederbacher Einwohner ihre Fingerabdrücke abgegeben. Nur 54 Männer gaben keine Vergleichsabdrücke ab. Aber das ist natürlich, also die Polizei konnte sie nicht zwingen. Aber hat dann auch niemanden irgendwie wirklich festnageln können, weil keiner dieser 54 Leute, die sich geweigert haben zum Phantombild passte, auf das ich nachher noch eingehen werde. Also hätte jetzt jemand da diese charakteristischen äh, äußeren Merkmale gezeigt, hätte man natürlich das irgendwie richterlich anordnen lassen können, dass der seinen sein Speichel abgeben muss oder seine Fingerabdrücke.
0: Und dieses Phantombild wurde aber wie erstellt? Auf Basis welcher
1: Aussagen? Mhm, ja, auch darauf äh, gehe ich gleich noch ein. Es gab da noch einen kurzen Lichtblick für die Polizei. Eine Frau aus Amerika meldet sich und beschuldigt ihren Ex-Ehemann. Sie sagt, sie wusste, dass er diesen Mord begangen hat. Sie liefert eine ziemlich schlüssige Geschichte und die Polizei ist sich auch relativ sicher, dass es sich da um Tristans Mörder handelt. Und erst nach relativ aufwendigen Untersuchungen und Verhandlungen stellt sich raus, dass diese Frau sich einfach nur an ihrem Ex-Mann rächen wollte und diese ganze Geschichte nur erfunden hat. Oh Mann.
0: Was für eine Story war das?
1: Weißt du Weiß ich nicht, das wurde nicht bekannt gegeben, aber da wurde, also es war offensichtlich eine sehr geschickt, gesponnene Geschichte, sodass die Polizei die wirklich für plausibel hielt und da wurden offensichtlich auch wirklich polizeiliche Ressourcen gebunden und verschwendet, um dann zu beweisen, dass es eben nicht so war.
0: Was ja auch wiederum zeigt, dass sie ähm, da wirklich sich ganz ernsthaft bemüht haben und ähm, da auch hohe Ressourceneinsätze dann dementsprechend auch
1: verplant haben. Ja, ich glaube, die Polizei hat sich da auch wirklich alle Mühe gegeben. Also ähm, ja. man liest natürlich auch, weiß ich nicht, wenn man, wenn man irgendwelche Berichterstattungen ähm, zu solchen Cold Cases liest, gerade zu solchen, die natürlich sehr ähm, emotionalisierend sind. Also dass so ein 13-jähriger Junge auf diese Weise getötet wird, ist natürlich, das weckt immer äh, Emotionen und vor allem, wenn der Täter dann fast 25 Jahre äh, damit durchkommt, also jetzt, Stand jetzt. Man hört immer wieder, dass die Polizei da irgendwie kritisiert wird, aber ich glaube, die haben sich da tatsächlich relativ wenig vorzuwerfen. Sie haben halt auch nicht so viel, womit sie arbeiten können, wenn man das mal ganz objektiv betrachtet. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ähm, ich jetzt
0: hier mal so zusammenzähle, finde ich, haben die total viel. Ähm, ich finde es aber auf der anderen Seite auch, was ich eben noch ansprechen wollte, ähm, einfach mal eine interessante Feststellung, dass dieser Täter sich in diesem Tunnel all die Arbeit gemacht hat. Und ähm, dann die Leiche des äh, Tristan dann dementsprechend auch in der Mitte ähm, des Tunnels ausgelegt hat, sich die Mühe gemacht hat, möglicherweise mit diesem einen Schuh und so weiter. Er hat sich Zeit gelassen. Und ähm, das ist für mich eigentlich ein Indiz dafür, dass er sich nicht darüber im Klaren war, wie beliebt dieser Tunnel war unter den Kids und Jugendlichen, so als Durchgang. Oder er war einfach extrem cool. ignorant. Ja, vielleicht auch das, aber vielleicht war er,
1: wusste er es einfach auch nicht. Wir müssen uns kurz Und mal, das, entschuldige, jetzt äh, sprich zu Ende bitte, ich hab, wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, also vielleicht wusste er es einfach auch nicht, das könnte ein Grund dafür sein, oder ähm, dass er einfach nicht aus der Region kam, sondern wirklich irgendwie auf Reise oder äh, ein Pendler möglicherweise tatsächlich war. Ja,
1: es gibt Gründe dafür anzunehmen, dass er es vielleicht doch wusste, aber darauf komme ich auch noch. Okay. wir wollen uns kurz mal die Timeline vergegenwärtigen also 15.30 Uhr ungefähr sieht die Frau ihn auf der Bank mit den beiden Männern sitzen und kurz nach 16 Uhr, sagen wir 16.10 Uhr wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwammig finden die Kinder dann seine Leiche also es ist auch eine relativ knappe Timeline wenn man das mal bedenkt und wenn man auch überlegt, was in dieser Zeit alles passiert ist also der Weg von äh, dieser Bruno-Aschanlage in den Tunnel der möglicherweise Streit, die Flucht das Schlagen, das Würgen, das Schneiden, das Ausbluten lassen, das Ausziehen, das Entfernen von Körperteilen, das Wiederanziehen, das ist schon, also für, für weiß ich nicht, von einem, für ein Zeitfenster von 25 bis 30 Minuten, von dem wir ausgehen, 35 Minuten, das ist schon sehr, sehr knapp. Behalte das nur ja, aber behalt das im Hinterkopf. Kann doch, ich behalte es im
0: Hinterkopf, aber trotzdem für mich, das wollte ich eben noch damit sagen, sind es, also. Haben wir diesen einen Hinweis, wir haben diesen einen Anruf, der sich möglicherweise als Bullshit äh, äh, ergeben hat. Dann haben wir eben diese Falschaussage äh, von dieser Amerikanerin. Wir haben den Rucksack, der gefunden wurde ähm, von diesem komischen Waldmenschen, also der zu, wieder zur Fremdenlegion gehen wollte. Weißt du, wie ich meine? Es ist schon recht viel, finde ich, sehr unterschiedliches.
1: Material, aber es ist schon deutlich mehr als man jetzt in anderen Fällen hat. Viele ich. Rahmenhandlungen. Es gibt noch eine weitere, die habe ich ähm, unterschlagen, aber die spielt auch keine große Rolle. Am 6. April 1998, also knappe zwei Wochen nach der Ermordung, hat sich irgendwer nachts auf das, den Friedhof geschlichen und offensichtlich versucht, Tristan Sarg auszugraben. Der, der Täter ist circa, hat äh, Circa 1,20 Meter tief gegraben, hatte ähm, links und rechts am Grab Folie ausgelegt, auf die er dann diese Erde feinsäuberlich säuberlich drauf gegraben hat. Vermutlich wollte er dann die Erde wieder, ohne Spuren zu hinterlassen, auf das Grab zurückschaufeln. Also er wollte offensichtlich irgendwie an den Sarg, ohne Spuren zu hinterlassen wurde aber vermutlich gestört, sodass, er, also sodass dann das Grab so gefunden wurde mit dieser 1,20 Meter tiefen Grabung und den Erdhügeln links und rechts am Grab. Wer das war, warum das passiert ist, weiß man nicht. Also ob das der Täter war, der irgendwie auch im Nachhinein von Tristan oder von der Tat so fasziniert war, dass er nochmal daran wollte oder ob das einfach irgendwelche anderen Leute waren, die makaber, warum auch immer, an diese Leiche wollten, das weiß man nicht. Dieser arme Junge, ne? wenn
0: du überlegst, was der so schon privat alles durchgemacht hat, dann kommt er so grausam zu Tode und dann
1: anschließend kann er nicht mal in Frieden ruhen. So, das ist so echt echt schlimm. Ja, definitiv. Das muss halt auch für den Vater einfach krass gewesen sein. Der hat ja zu dem Zeitpunkt auch natürlich noch gelebt. Ähm, der hat kurz davor seine Frau an Suizid verloren. Jetzt weiß man halt nicht, wie es um die Ehe stand, aber das wird so dass so oder ein Schlag für ihn gewesen sein. Ähm, dann verliert er kurz danach seinen, seinen Sohn auf diese Art und Weise die ja wirklich ähm, unfassbar grausam ist. Und dann ähm, versucht jemand, die Leiche des Kindes auszubuddeln. Ich finde das auch total crazy.
0: Ja.
1: Aber kommen wir jetzt zu diesem Phantombild, das ich jetzt schon mehrfach angeteasert habe. Das zeigt einen Mann, der der Meinung der Polizei nach 18 bis 25 sein soll, blondes Haar trägt zum Zopf mit einer Cappy und Lederjacke zumeist bekleidet ist, insgesamt eher eine ungepflegte Erscheinung hat. Schlank, drahtig, circa 1,75. Und im Gesicht eine ähm, markante, wie nennt man es heutzutage politisch korrekt, früher nannte man es Hasenscharte. Ich weiß gar nicht, wie man, ich glaube, es gibt da irgendein neues Wort für. Du weißt, was ich meine, so eine, so eine, ja, ich würde jetzt auch Hasenscharte sagen, ich kenne da kein anderes Wort. Ja, ich meine, es gibt äh, mittlerweile irgendein wenig, weniger anstößiges Wort, aber ich habe es tatsächlich nicht parat. Dieses Phantombild findest du im mittleren Link, den ich dir geschickt habe. Ja, ich schaue gerade rein. Okay. Ähm,
0: finde ich, äh, also es ist schon so ein richtiger Killer, ne? So stellt
1: man sich eigentlich einen Mörder vor, finde ich. Du hast gefragt, wie sich dieses Phantombild ergeben hat. Ja. Es gab mehrere Sichtungen durch diverse Zeugen eines Mannes mit diesem Aussehen in der Gegend äh, unter Liederbach und Höst, der dort äh, über eine bestimmte Zeit lang unterwegs war, auch im Zusammenhang mit der Belästigung von Kindern auffällig wurde. Also Kinder überreden wollte ihn zu begleiten, indem er ihnen in Aussicht stellte. Es gäbe dann Süßigkeiten am Zielort. Diverse Zeugen haben diesen Mann auch mit Tristan gesehen in den Tagen vor der Tat und die Angestellten einer Anwaltskanzlei, also die Rechtsanwaltsgehilfinnen in einer Anwaltskanzlei berichten, dass dieser Mann kurze Zeit nach der Tat die Kanzlei betreten hat und schilderte, dass er gerade erst aus dem Gefängnis gekommen sei, aber schon wieder, Zitat, Scheiße gebaut habe und jetzt rechtlichen Beistand brauche weil diese Kanzlei allerdings nicht auf Strafrecht spezialisiert war, ähm, haben sie dann an eine, eine, eine andere Kanzlei verwiesen. Dort ist er allerdings nie vorstellig geworden. Etwas problematisch ist, dass dieses Phantombild, warum auch immer, erst zehn Jahre nach dem Mord veröffentlicht wurde. Also möglicherweise frische Erinnerungen von irgendwelchen Zeugen zur Zeit der Tat oder ein, zwei Jahre später äh, wurden da nicht mehr abgegriffen, sondern es wurde erst sehr, sehr spät der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das ist auch ein Unding. Das, sowas kann ich nicht verstehen.
0: Das, ich hatte vorhin schon zwischendurch das Gefühl, dass sie irgendwie aus diesen äh, ermittlungstaktischen Gründen halt sich so gewisse Infos noch warm halten und noch nicht zu früh raushauen. Aber bei einem Phantombild eines potenziellen Mörders, der äh, mit so einer Aussage um die Ecke kommt, er habe wieder Scheiße gebaut, kann ich das nicht verstehen. Ich weiß. Ich finde, der Typ ist sowas von markant. Ja auf diesem Phantombild, dass man sich nur kaum vorstellen kann, dass so einer nicht wiedererkannt wird. Auch mit diesem leicht geöffneten Mund und dieser halbe Zahn, der rausguckt, ne, das ist ja schon so neben der Hasenscharte so ein, ein, ein sehr persönliches Merkmal. Klar, wenn der jetzt ein Vollbart drüber hat, dann sieht man auch von der Hasenscharte nichts mehr. Ne?
1: Das ist ein bisschen wie in diesem, wie in unserem Fall Eisenherz, wo man so ein total markantes Phantombild hat und sich einfach nicht vorstellen kann, dass es da keine Hinweise gibt. Ja, das denke ich auch. Es wurde kurzzeitig äh, vor, vor zwei, drei Jahren, ähm, ich weiß nicht, hast du diesen Fall Madeleine McCann, Maddy mitbekommen? Auch so ein ja. ganz krasser Vermisstenfall äh, an der Algarve in Portugal. Und ähm, da ist seit, ich glaube, zwei Jahren ein ähm, deutscher Verdächtig, Christian B., der hat hm. zu der Zeit an der Algarve gelebt und hat da diverse Verbrechen begangen. Vergewaltigung von älteren Damen, Drogenhandel, Einbrüche, diverse Dinge. Und da gab es dann auch den Verdacht, oder gibt es den Verdacht, dass er auch mit dem Verschwinden von Madeleine McCann zu tun hat. Und der sieht diesem Phantombild halbwegs ähnlich, minus die Hasenscharte. Wurde da auch kurz mal in den Ermittlungen ins Auge gefasst. Allerdings äh, konnte das verworfen werden. Ebenso der Serientäter Manfred Seel, dessen Taten nach seinem Tod erst entdeckt wurden, ähm, der auch im Frankfurter Raum gemordet hat, der dann auch zwischendurch in den Verdacht geriet, äh, an dem Tode von Christian äh, Tristan, jetzt sage ich selber Christian, von Tristan äh, mitgewirkt zu haben. Ähm, aber auch der konnte ausgeschlossen werden. Also man hat dieses super markante ähm, Phantombild, man hatte so ein paar ähm, Spuren. Aber ähm, einfach nichts, was sich dann wirklich weiter ergeben hat. Und das, obwohl auch eine relativ hohe Belohnung ähm, ausgesetzt war. Zeitweise 100.000 Euro. Das ist also für deutsche Verhältnisse schon absolut astronomisch. Ja, das ist wirklich viel.
0: Ähm, ja, Ich sehe mir gerade so ein Bild an von diesem Christian B. Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden, ja.
1: Bestimmt. Aber wie gesagt, er wurde ausgeschlossen. Das ist auch eine ganz... Kommt der überhaupt aus Frankfurt auch? Nee, der kommt glaube ich aus Norddeutschland, aber das heißt ja nichts. Der ist ja sehr mobil gewesen. Der hat ja wie gesagt ähm, ähm, einen Großteil seiner Taten in Portugal verübt und ähm, ist immer auch zwischen Deutschland und Portugal gependelt. Also das ist ja jetzt kein Grund irgendwie ähm, den auszuschließen, dass er nicht aus Frankfurt kommt kurzer Nebenaspekt. Ich bin ganz gespannt, wie es da weitergeht im, im Fall Madeleine. Also ich habe den tatsächlich nie so krass beachtet. Ich fand mhm. den irgendwie nie so interessant, warum auch immer. Und ich war dann, ich glaube, es ist echt schon zwei Jahre her, ich war dann total perplex, als dann ähm, dieser Christian B. verhaftet wurde und die Braunschweiger Staatsanwaltschaft sehr, sehr offensiv an die Öffentlichkeit ging. Ich glaube sogar auch über Stern-TV oder Spiegel-TV. Und Christian B. konkret als äh, Tatverdächtigen im Mordfall Maddie McKen nannte, die ja bisher offiziell nur verschwunden ist. Und da habe ich noch gedacht, das ist schon sehr konkret, wenn man ähm, von einem Mordfall spricht und auch schon äh, einen Verdächtigen präsentiert. Aber das ist dann irgendwie ziemlich ruhig geworden. Also da ist dann nichts mehr nachgekommen. Da bin ich gespannt, was dann da noch passieren wird. Ja, bin ich ja auch. Ja. Der Fall Tristan. Ich habe, wie gesagt, so ein paar Theorien dazu ähm, ich glaube tatsächlich, dass es gezielt um Tristan ging. Dafür spricht, dass er mit diesem, mit diesem Mann gesehen wurde in der, im, in der Zeit vor der Tat, der da auf dem Phantombild äh, abgebildet ist.
0: Deckt sich denn dieses Phantombild in irgendeiner Form mit dieser Sichtung der Frau? Dass sie sagen würde, ja, es kann sein, dass der mit dabei war.
1: Das ist nicht bekannt. Also das ist... Ähm mit Sicherheit von der Polizei überprüft worden, aber dazu ist keine Aussage getroffen worden. Okay. Das wäre ja spannend. Es ist
0: doch sehr naheliegend, dass diese beiden Typen die Täter sind, finde ich, bei diesem kleinen Zeitfenster von 45 Minuten. Es muss auch für die Frau unglaublich schrecklich sein, zu wissen, dass sie die letzten Worte äh, mit ihm gesprochen hat oder dass sie da hätte eingreifen können. Natürlich auch nicht. ne? Aber also ich finde diesen Gedanken, dass es so nah beieinander ist und sie dann wirklich die letzten Worte mit ihm... Ge gewechselt hat und anschließend eben dann noch diese beiden Typen sah, wirklich schrecklich. Also ich glaube, das verfolgt sie ihr Leben lang. Ja,
1: das glaube ich auch. Da bin ich absolut sicher, ohne jetzt da eine äh, diesbezügliche Information zu haben, aber definitiv, ja. Es gab ja diese, diesen Gedanken der Polizei, dass sie nicht wussten, hat Tristan sich freiwillig mit dem Täter in diesen Tunnel begeben oder ist er dahin gezwungen worden? Ich glaube, dieses unglaublich enge Zeitfenster, sagen wir mal 30, 35 Minuten insgesamt für den Weg dorthin, die gesamte Tatbegehung, ähm, die Vertuschung der Tat und auch die Flucht des Täters, spricht meiner Meinung nach dafür, dass die einvernehmlich dorthin gegangen sind, also dass da kein, ähm, kein Überreden, kein Streit, kein was weiß ich was vorlag. Was dann da passiert ist, warum Tristan geflüchtet ist, weiß ich nicht ob der Täter vielleicht, wie soll ich sagen, seine Absichten geäußert hat oder sich irgendwie verraten hat, dass er ihm Gewalt antun will oder ob Tristan einfach nur ein ähm, passendes Bauchgefühl hatte. Und dann ist natürlich die Frage, warum geht man in diesen Tunnel? Also warum entzieht man sich der Öffentlichkeit? Warum tut man das? Tristan war 13, dass der irgendwie geraucht hat oder so. Das war bekannt, damit konnte man niemanden schocken. Und aus meiner Sicht blieben eigentlich immer nur zwei Erklärungen, warum man mit einem erwachsenen Mann als Jugendlicher sich dann so diesen Blicken der Öffentlichkeit entziehen sollte, um irgendwelche Drogen zu konsumieren oder aus irgendwelchen sexuellen Motivationen. Das ist jetzt wie gesagt einfach nur heiße Spekulation meinerseits, ich will jetzt hier gar nichts unterstellen. Aber ich habe mich immer gefragt, also Tristan wurde wohl relativ häufig auch mit, mit erwachsenen Männern gesehen in, in Höchst und Unterliederbach. Und ich habe immer so diesen Vibe bekommen, dass er vielleicht da irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, sich...
0: also Sich prostituiert
1: hat. Ja, um es hart auszudrücken, dass da vielleicht irgendwas in die Richtung lief. Das war also wie gesagt das ist einfach nur meine Interpretation von, von diversen ähm, Informationen.
0: Also es ist halt so naheliegend. Ne? Ich finde, dass klingt definitiv auch danach. Oder halt, dass sie einfach nur da durchgehen wollten. Ja. ja. Das kann natürlich auch sein, dass sie aus irgendeinem Grund nur, vielleicht haben sie gesagt, komm, wir gehen auch dort und dorthin und äh, dann gehen wir halt eben durch den Tunnel und dann ist es halt, vielleicht ist es auch so gekommen, dass ähm, dieser Erwachsene und diese beiden äh, dann quasi im Tunnel dann äh, ihn, der irgendwie bedroht haben oder halt zu nahe gekommen
1: sind, vielleicht auch mit einer sexuellen Absicht, und ähm, er deswegen flüchten wollte. Das ist ja auch möglich, genau, es ist ja auch möglich, dass aufgrund seiner, wie gesagt, er war wohl sehr, sehr extrovertiert, sehr ähm, kommunikativ und es ist ja auch durchaus möglich, dass er einfach ähm, sich mit, mit erwachsenen Männern häufiger irgendwie, äh, dass er mit denen in Kontakt getreten ist, einfach weil er vielleicht auf der Suche war nach so einer Vorbildfunktion, weil sein Vater tatsächlich sehr häufig abwesend war und ähm, vielleicht manche Männer aus diesem Bahnhofsmilieu diese offene Art von ihm als eine sexuelle Einladung fehlinterpretiert haben. Und deswegen, als er dann vielleicht klargestellt hat, dass sie das falsch interpretiert haben und dass es irgendwie, dass das von seiner Seite aus nicht ähm, intendiert ist, dann diese sexuelle Komponente reinkam, ähm, ihn zu töten und seinen Hoden abzuschneiden hat
0: man denn an, man hat ja gewisse Obduktionen durchgeführt konnte man denn irgendwie ein sexuelles Vergehen oder sowas nachweisen.
1: Auch hier wieder sollte es so sein, ist es nicht öffentlich gemacht worden okay. aber da die Polizei...
0: Möglicherweise auf Wunsch
1: des Vaters, möglicherweise zum Schutz des äh, Opfers ich finde... Das glaube ich nicht, also ich glaube hätte, hätte man das ja. gefunden und hätte man sich da konkret von versprochen, dass das bei der Tätersuche hilft, hätte man sich wahrscheinlich über solche Überlegungen hinweggesetzt und das veröffentlicht.
0: Ja, was, aber müssen die das nicht trotzdem erst mit dem Vater abklären?
1: Soweit ich weiß nicht. Also es würde mich sehr überraschen. Da kann uns natürlich gerne jemand äh, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, der juristisch bewandert ist, eines Besseren belehren, aber meines Erachtens ja. nach nicht. Es ist ja beispielsweise auch so, dass bei einer Gewalttat die irgendwie beobachtet wird oder deren die Polizei gewahr wird, die Polizei automatisch ermittelt. Selbst wenn du als Geschädigter sagst, dass du nicht möchtest, dass sie ermitteln, weil ähm, ein öffentliches Interesse daran besteht, so etwas aufzuklären. Und wenn Ermittlungen in bestimmten Taten gegen den ausdrücklichen Willen des Geschädigten stattfinden können, dann denke ich auch, dass man keine Einverständniserklärung geben muss, um bestimmte Spuren publik zu machen.
0: Vielleicht ist das bei Minderjährigen nochmal anders.
1: Möglich. Wie gesagt, da möge uns jemand bitte ähm, irgendwie erleuchten, der oder die sich damit auskennt. Übrigens wurden wir erleuchtet nach unserer letzten Aufnahme und ich hatte tatsächlich recht, ich war mir in der Folge ja nur so zu 80 Prozent, ja nicht ganz 80, sagen wir 90 Prozent sicher. Es ist tatsächlich so, dass direkte Verwandte nicht dafür bestraft werden können, wenn sie einem Verwandten helfen, eine Leiche wegzuschaffen. Also wenn es wirklich nur um das Wegschaffen der Leiche geht, nicht um... Das Zerstückeln oder so. Das ist dann Störung der Totenruhe. Aber wenn ähm, du jetzt meinetwegen deinem Bruder hilfst, eine Leiche wegzuschaffen, kannst du nicht dafür belangt werden. Das ist so absurd. Ne? Ich finde es eigentlich okay.
0: <lacht> Wirklich. Ja, man bedenke deine Eingangsfrage <lacht> 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 ja. Ähm, Aber ja, da nochmal ähm, danke an den oder die Zuhörer. Die Zuhörerin. Die Zuhörerin, die uns da die Info gegeben hat. Sehr cool, vielen Dank. Und Grüße. Die
1: letzte Folge wurde übrigens äh, recht gut aufgenommen, also relativ stark auch diskutiert von äh, unseren Followern auf Instagram. Da habe ich sehr, sehr viele Nachrichten zu bekommen. Diese Fälle haben wirklich die Leute fassungslos gemacht. Auch aufgrund dieser Sinnlosigkeit. Total verstanden. Da war zwischen den Zeilen eine kleine Aufforderung versteckt für die Leute, die uns jetzt äh, zum ersten Mal vielleicht zuhören oder uns noch nicht auf Instagram folgen. Tut das, wenn ihr den Wunsch habt, vielleicht. Fotos zu den Fällen zu sehen, vielleicht mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns immer sehr über Feedback. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr ähm, mit Fallwünschen an uns herantretet oder einfach generell mit, mit ähm, ja, irgendwie mit uns in Kontakt treten möchtet. Folgt uns gerne und ja, seid aktiv dabei. Absolut, macht das. Das ist, wie Fabian schon sagte, wir
0: freuen uns immer sehr und wir haben einfach eine mega coole Community. Ähm, zurück zu Tristan. Ähm, ich, also ich glaube halt, man darf nicht vergessen, er war 13, mehr oder minder auf sich alleine gestellt. So ein Hustler, weißt du, der hat sich so ein bisschen so durch sein Leben gestruggelt und hat vermutlich, hat vielleicht etwas Taschengeld von seinem Vater bekommen, kann ja auch alt sein. Aber nichtsdestotrotz, wenn er so ständig auf der Straße war, und sich wahrscheinlich auch selbst um seine Nahrung kümmern musste und dann will er nicht kochen. Dann hat er sich vielleicht draußen was zu essen geholt. Der brauch, musste was trinken, der brauchte seine Kippen. Der hatte relativ hohe Ausgaben für sein Alter. Und ich glaube, sowas geht halt dann einfach durch, dadurch, dass du dich dann neben der Unterwelt so ein bisschen befreundest. Ähm, was nicht zwangsläufig heißen muss, dass da jetzt irgendwie sowas wie was Sexuelles mit reinkommt. Das ist natürlich ein bisschen Klischee, wenn wir das jetzt hier so vorhin gedacht haben, aber die Möglichkeit besteht zumindest. Es kann aber auch einfach sein, dass er da einfach seine Leute hatte und mit denen cool war oder glaubte, cool zu sein und für ihn war es dann wahrscheinlich auch cool, mit Erwachsenen rumzuhängen, vielleicht auch, weil sie irgendeine Vaterfigur übernommen haben äh, oder eine Vaterrolle und ähm, also mein Bauchgefühl sagt mir ehrlich gesagt, dass er da diese zwei vermeintlichen Kumpels von ihm da getroffen hat mit denen dann durch den Tunnel, weil sie sonst wohin gehen wollten oder weil sie ihm gesagt haben, hey komm, wir haben noch was zum Kiffen oder so, keine Ahnung, lass uns mal in den Tunnel, da riecht das keiner. Und dann gab es halt in irgendeiner Form einen Übergriff, er wollte fliehen und sie haben ihn halt dann einfach getötet. Und warum sie ihn jetzt da irgendwie ähm, diese Fleischstücke rausgeschnitten haben, verstehe ich auch nicht so ganz. Ich finde es halt schon irgendwie verrückt, dass dann der Rucksack, in dem die Fleischstücke gelagert und transportiert wurden, dann hinterher mit so einem... Ähm, zum Kocher ausgerechnet, zum Militär-Outdoor-Kocher gefunden wird. Das war natürlich mein erster Gedanke dann auch, dass jemand das einfach im Wald gegessen hat. Ich
1: also weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, warum später immer von einem Täter ausgegangen wurde. Also, diese Dame hat gesehen, dass sich zwei Männer neben ihn gesetzt haben. Und ja, diese Jugendlichen haben halt berichtet, dass sie da einen Erwachsenen gesehen haben, der sich in, über einen Gegenstand vor diesem Tunnel beugte. Aber das muss ja nicht heißen, dass nicht vielleicht noch ein zweiter einfach im Tunnel war. Oder gerade den Schuh geholt hat. Oder das. Also ähm, ich glaube, man hat dann immer nur von einem später gesprochen, weil einfach nur ein Phantombild oder, oder es konkrete, gesicherte Informationen einfach zu einem Menschen gab, mit dem man Tristan mehrfach gesehen hat. Und wie gesagt, diese sexuelle Komponente. Und wenn sie nur von diesem Menschen intendiert war und Tristan das gar nicht wollte, kommt halt natürlich dadurch auch rein, dass diese Person auch dadurch auffällig wurde, dass sie offensichtlich versucht hat, andere Kinder irgendwo hinzulocken.
0: Diese, dieser dieser blonde, dieser, blonde Mann mit der, Mann der, Hasen mit der Hasenscharte. Das, ja. Ja.
1: Und also, dass da irgendwie... Weil die Hoden abgeschnitten wurden. Das ist so die Kombination eigentlich. Genau, also du hast natürlich recht, dass, dass dieses ähm, Ausgehen von irgendeiner Sexualstraftat oder von irgendeiner sexuellen Geschichte sehr, sehr klischeehaft ist, aber es ist ja hier auch mit einer gewissen Faktenlage untermauert. Ja, das stimmt. Das ist, wie gesagt, leider alles. Also, ähm... Ich weiß nicht. Also dieses dieses Entfernen der Hoden kann ich mir mit mit ähm, wie gesagt dieser sexuellen Spannung, dieser sexuellen Komponente irgendwie erklären. Dieses Entfernen vom anderen Fleisch vielleicht damit, dass das einfach irgendein tiefer eine tiefe Sehnsucht des Täters war, irgendeine Fantasie, die er schon länger irgendwie ausleben wollte. Es gibt ja Menschen, die haben die kranksten Fantasien, die wollen mal einen Menschen essen oder die wollen gegessen werden. Da gibt es ja auch einen sehr bekannten Fall in Deutschland. Und vielleicht ist das jemand gewesen, der gerne mal Menschenfleisch essen wollte und er hat sich dann, wie du schon auch ganz richtig gesagt hast, tatsächlich Stücke gesucht, die bei einem Tier verwertbar wären und auch eher so in Bereich Delikatesse gehen würden. Gut, dann hätte er vielleicht noch ein Bäckchen mitgenommen, das hat er natürlich nicht getan. Aber also Fleisch, Muskelfleisch, also gut verwertbares Fleisch. Ich glaube,
0: das waren so eine Art Auftragskiller. Also irgendwelche erwachsenen Straßen, äh, Straßentypen, die ähm, wussten, dass es dort jemanden gibt, der ihnen vielleicht sehr viel Geld für Menschenfleisch geboten hat oder so. Und wahrscheinlich sieht man es dem, dem bloßen Fleisch nicht unbedingt an, ob es vom Mensch ist oder so oder nicht aber in Kombination mit den Hoden dann wahrscheinlich
1: schon. Und ich glaube, die wurden dafür einfach bezahlt. Okay, du bist jetzt hier voll im Hollywood-Modus. Ich meine, es kann natürlich kann sein. Also,
0: ja, aber ich glaube sowas. Ich glaube, das waren einfach irgendwelche Bekannten von ihm. Und die sind, wie gesagt, in der Unterwelt unterwegs und dann haben die halt Kontakte in alle Richtungen. Und ähm, da sind ja schnell irgendwelche Drogengeschäfte im Spiel und keine Ahnung was oder äh, Waffendeals, weiß ich nicht, was alles. Du weißt, was ich meine, wenn ich sage in alle Richtungen. Die kennen einfach Hins und Kunst und Hinz und Kunst kennen wiederum andere und ähm, so kam halt in irgendeiner Form das zustande, dass sie halt vielleicht, ob sie jetzt als Auftrag oder nicht Auftrag, äh, es angenommen haben, halt Menschenfleisch zu besorgen. Und ähm, vielleicht war es auch gar nicht sexuell, sondern wirklich einfach nur dieses Liefern der Ware. Und weil denen einfach alles egal ist, vielleicht waren es auch irgendwelche Drogis, haben sie das gemacht. So, und dann sind sie halt, äh, als sie abgeliefert haben, haben sie aus irgendeinem Grund sind sie geflüchtet, haben den Rucksack mit sich mitgenommen. Wahrscheinlich hätte man den eher mal verbrannt oder so, weil es ist ja schon auffällig, dass der Rucksack irgendwann auftaucht, wie gesagt, mit solchen Outdoor-Kochutensilien, aber ohne Fleisch. Und ähm, das heißt, er musste irgendwann entleert äh, worden sein. Und ähm, so, und dann sind sie irgendwo hin, keine Ahnung mhm. wohin. Also das, das, das ist für mich
1: irgendwie das Naheliegendste. es ist gut möglich. Ich finde es bemerkenswert, dass dieser Mann... Ja, so ähm, dieses Phantombild ist ja extrem markant, dass der in diesen Stadtteilen dann nie wieder gesehen wurde. Ich weiß nicht jetzt aus dem Kopf, wie groß Höchst und Unterliederbach sind, aber wenn ähm, es heißt in der Berichterstattung, dass 93 bzw. 97 Prozent der Männer aus beiden Stadtteilen, ähm, die in Frage kommen, ihre, ihre Proben abgegeben haben und Pendler. Und 54 Männer haben das nicht getan, dann kann man ja ungefähr errechnen, es ist keine besonders große Gegend. Ja. Und da muss doch jemand auffallen, der so markant aussieht. Also wird er da nicht festleben. Also drängt es sich tatsächlich auf, dass er zu der Zeit wirklich nur Pendler war oder vielleicht als Obdachloser da gewohnt hat, vielleicht nach diesem Gefängnisaufenthalt, der geschildert wurde, diesen ähm, Rechtsanwaltsgehilfen gegenüber. Und vielleicht dann im Zuge dessen einfach sich da wenige Tage aufgehalten hat, dabei Tristan kennengelernt, weil er eben auch sehr präsent in diesem Stadtbild war und sich danach einfach ähm, in Luft aufgelöst hat, weil er einfach sich an fünf Fingern abzählen konnte, dass er vermutlich mit diesem Mord in Verbindung gebracht werden wird. Ja. Das ist auf
0: jeden Fall auch gut möglich. Es
1: ist auf jeden Fall, ähm, wie man es dreht und wendet, ein super krasser Fall. Ich finde es auch vor allem schlimm, dass äh, Tristans Vater da auch keine Aufklärung mehr bekommen wird. Also es gibt einige Fälle, mhm. es gibt einige Fälle auch in, in, in Deutschland, wo ähm, Angehörige der Opfer noch auf Erklärungen warten und hoffen. Ähm, die eingangs erwähnte Frau Liebs, also deren Mutter und auch deren Schwester, die auch in den Tathergang vom Täter quasi eingebunden wurden, ganz, ganz abgefahrene Geschichte. Denen ist auf jeden Fall auch zu wünschen, dass sie vielleicht noch zu Lebzeiten erfahren, wer verantwortlich ist für den Tod ihrer Tochter. Ich habe gelesen, dass es da neue Hinweise gibt. Vielleicht passiert da ja noch was.
0: Also ich finde es einfach krass, dass solche Täter immer noch draußen rumlaufen. Möglicherweise, je nachdem wie lange so eine Tat her ist. Hier in dem Fall ist es auf jeden Fall sehr gut möglich, dass äh, zumindest biologisch sehr gut möglich, dass äh, der Täter noch lebt oder die Täter noch leben. Und ähm, die werden sich auch informieren, die werden auch mitkriegen, dass so ein Fall wie dieser sehr publik ist und dass es einfach Leute gibt, die sich damit beschäftigen, die werden vielleicht immer wieder auch nachlesen, Videos gucken, Podcasts hören, keine Ahnung und verschweigen, einfach es für sich behalten, das finde ich so wahnsinnig, so, so total abgedreht.
1: Der Ermittler, der, der die ganze Zeit mit diesem Fall Tristan betreut war, der steht auch kurz vor der, vor der Pension und hat kürzlich noch in, in einem Interview gesagt, dass er immer noch darauf hofft, dass dieser Täter vielleicht irgendwann nicht mehr mit dieser Schuld leben kann und dass ja. das irgendwie zugibt. Und wenn es einfach ist, dass dieser Täter ähm, ja, sein, das Lebensende kommen sieht, also auf dem Sterbebett liegt quasi, und einfach reinen Tisch machen möchte, weil er ähm, nicht, mit dieser, nicht mit dieser Tat ins Jenseits gehen möchte. Das kann natürlich sein, es, ja. es gibt viele Taten. Es, es gibt immer wieder Taten, die quasi so in den letzten Atemzügen gestanden wurden und dann auch aufgeklärt werden konnten. Das ist natürlich eine Option. Nochmal kurz die Verknüpfung zu Frauke Liebsen, auch der Fall. Das war im Sommer 2006 während der äh, Fußball-WM in Deutschland. Ich meine im Anschluss an das Spiel zwischen... England und Schweden. Kann ich mich auch noch aus anderen Gründen sehr, sehr gut dran erinnern. Und das ist halt auch, ne? das sind halt auch einfach schon 16 Jahre. Also wer auch immer das war, und das war auch ein recht perfides Verbrechen in seiner Durchführung, ist einfach 16 Jahre damit durchgekommen. Und wir haben bei Morddelikten in Deutschland eine Aufklärungsrate von knapp 95%. Da ist das umso äh, bemerkenswerter, dann so lange mit so einer Tat unentdeckt zu sein. Hängt natürlich auch damit ja. zusammen, dass die meisten Morde, wie schon mehrfach erläutert, sich einfach im, äh, im direkten Umfeld abspielen und dann da Täter relativ schnell ermittelt werden können und es dann immer schwierig wird, wenn Täter eben nicht in diesem direkten Umfeld sind. Hängt natürlich auch damit zusammen, ähm, dass vielleicht auch der ein oder andere Mensch zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Da ist ja jetzt gerade auch ein relativ großer Justizskandal am Hochkochen. Da hast du mich neulich darauf hingewiesen. Ich kannte den Fall natürlich schon. Weißt, wovon ich spreche, denke ich. Der, Was der Hausmeister, der ähm, vermeintlich eine Rentnerin, der er relativ nah stand in einer Badewanne ertränkt haben soll. Ach so, ja. Hm. Und obwohl da einfach es von vornherein massive Zweifel an ähm, nicht nur seiner Schuld, sondern auch jeglicher Motivationslage gab, bis jetzt, also ich glaube 18 Jahre im Gefängnis saß und jetzt äh, ja, rehabilitiert ist. Aber das gibt ihm natürlich sein Leben nicht zurück, ne? Nee. Aber sowas fließt natürlich ähm, in diese 95% Aufklärungsrate ein. Klar, ich wollte noch ganz kurz
0: sagen, 2006 Fußball-WM in Deutschland, das war eine total euphorische Stimmung. Und das war selbst in den kleinsten Vororten äh, Multikulti bis zum Anschlag, ja. also international. Also man hatte wirklich, ich habe zu der Zeit als Nachtportier in einem Hotel gearbeitet, du wirst dich erinnern. Ja, definitiv. Und ähm, wir hatten zu der Zeit einfach total viel internationales Publikum. Ne? Ich hatte zum Beispiel auch witzigerweise einen aus der Fremdenlegion. Man kam so mit den Leuten ins Gespräch, die kamen von überall. Ja. Hatte sich auch gefragt. Ne? Also wir kommen nicht aus einer Stadt, wo jetzt ein äh, Spiel ausgetragen wurde, muss man dazu sagen. Aber es war zumindest ähm, durchaus erreichbar von dort aus. Und ähm, zum Public Viewing kam es auch nicht unbedingt. Was ich sagen möchte, doch, doch, ist, doch. es gab einfach... Entschuldige. Ja, ich vielleicht kamen sie auch zum Public Viewing, aber jedenfalls ähm, es gab ganz viel Bewegung, ganz viel Reisende, ganz viel ähm, Durchgangsverkehr im Land und das ist natürlich optimal für so einen Killer.
1: Ich habe beim Public Viewing ähm, bei uns in der Stadt im Schloss, am Schlossplatz ähm, tatsächlich auch viele internationale Leute kennengelernt und viele haben mir gesagt, dass sie bei uns in die Stadt gekommen sind, weil die so schön zentral liegt und man von da aus so viele Austragungsorte erreichen kann. Also ähm, okay, siehst du mal. Ja gut, man ist ja relativ schnell genau. und ist in den großen so Städten, vielen ja. Städten sehr sehr schnell. Ja, Ja, also aber wie gesagt, dieses Gefühl, was du beschrieben hast, kann ich nur kann ich nur wiedergeben. Es ist ja auch generell so eine Euphorie gewesen. Deutschland hatte ja auch bis dahin nicht unbedingt so den besten Ruf im Ausland, so von wegen der Deutsche äh, versteht keinen Spaß und ist immer überpünktlich und fleißig und sonst hat er nichts im Leben und man hatte so das Gefühl da hat die Welt so zum ersten Mal oder so auch so die Nachbarn so Deutschland einfach mal ganz, ganz anders wahrgenommen. Und Deutschland hat sich auch Mühe gegeben, sich als guter Gastgeber zu präsentieren. Ja. Man hat einfach diese, diese euphorische Stimmung wirklich überall gemerkt. Der Fall Frau Kliebs geschah in Paderborn, also jetzt auch nicht unbedingt in der Metropole, aber auch nicht in, auf dem Dorf. Und ähm, aufgrund seiner Beschaffenheit und seiner Charakteristika ähm, wird das aber von einem ortsansässigen Menschen verübt worden sein. Also das war keiner, der irgendwie auf der Durchreise war oder der im Zuge der WM äh, dort unterwegs war. Das muss jemand gewesen sein, der dort ansässig ist, aus verschiedenen Gründen. Okay. Ähm, wie gesagt, ich bin super hin- und hergerissen. Ich ähm, würde den an sich gerne machen, weil ich ihn spannend finde. Aber primär, weil ich ihn dir gerne erzählen würde, aber ich kann auch verstehen, ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben da überhaupt keinen Bock mehr drauf, weil ich auch schon immer, wenn ich sehe, dass irgendein Podcast, den macht die Augenrolle und denke, boah, nee, nicht schon wieder. Also hin und her gerissen.
0: Das war wieder äh, ganz raffinierte Werbung von Fabian, uns bei Instagram zu folgen. <lacht> Also wenn ihr daran interessiert seid, liebe Leute, dass wir diesen Fall bringen und ja, ich habe Interesse, weil ich den Namen jetzt schon so oft gehört habe aus Fabians Mund, aber auch äh, von äh, Kathi und Raffi von Ofenkäse Crimes, die haben auch immer wieder davon erzählt und ähm, so langsam bin ich, äh, juckt es mich unter den Nägeln. Ne? ich würde gerne wissen, was da los ist und äh, von daher würde ich sagen, äh, Sag doch mal, sollen wir den Fall machen, dafür müsst ihr uns natürlich folgen, <lacht> Augenzwinker.
1: In nächster Zeit haben wir erstmal keine Kapazitäten, aber irgendwann. Wir sind ja momentan relativ verplant, ist mir heute aufgefallen. Also wir haben in ein, zwei Wochen die nächste Zuhörerfolge, die ja dieses Wochenende stattfinden sollte. Dann sind wir ja ähm, mit dem guten Mike Mattis vom Licht ins Dunkel Podcast äh, zugange. Das wird ja auch diesen Monat sein, ja, da cool. freue ich mich extrem drauf. Ich habe noch eine Folge geplant mit einem anderen Podcast, der bei uns zu Gast sein wird. Und wir müssen ja noch eine Folge für die OFIs machen. Ja. Wir ja, haben was zu tun. Wir sind richtig busy. Also wenn ihr euch für Frau Liebs entscheidet, kann das noch ein bisschen dauern. Ja. Zurück zu Tristan. Eigentlich sind alle Gedanken mal erwähnt worden, oder? Also ich habe zumindest nichts mehr, was ich da jetzt loswerden möchte.
0: Nein, ich auch nicht. Also ich finde es, ähm, wie halt ein Cold Case es an sich hat, ist sehr unbefriedigend. Ich finde das nach wie vor interessant, dass die ähm, Polizei 23.000 Hinweisen nachgegangen ist. Ja. Und unterm Strich ähm, zu nichts weiter gekommen sind, außer halt eben zu diesem Phantom. Und dann halt diese verschiedenen, teils widersprüchlichen und falschen Indizien, die es da gab, oder Aussagen, die quasi diese Ermittlungen in sämtliche Richtungen leiten konnten oder halt auch fehlgeleitet haben teilweise. Ähm, das heißt, die stehen nicht komplett mit leeren Händen da. Und ähm, ich würde total gerne, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die mehr wissen, als sie preisgeben. 100 Den ersten Link, den du mir geschickt hast, der war ja vom BKA direkt, das ist dann irgendwie, finde ich, besonders unheimlich, wenn man das öffnet und dann sieht, dass äh, das quasi noch scharf ist, scharf geschaltet ist. Und ähm, also ich würde wirklich hoffen, dass, dass, dass sich das
1: irgendwann aufklärt. Also, dass die Polizei mehr weiß, als sie verlauten lässt und liest, da bin ich hundertprozentig sicher, dass haben sie in dem Fall ja schon mehrfach beweisbar getan. Was die Polizei angeht, bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen. Also auf der einen Seite glaube ich, dass die wirklich alles getan haben, was in ihrer Macht steht und stand, diesen Fall aufzuklären. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum man erst nach zwei Jahren den genauen Tathergang an die Öffentlichkeit gegeben hat und warum man erst nach zehn Jahren das Phantombild veröffentlicht hat. Und ich frage mich, ob man da in beiden Fällen nicht wertvolle Zeit verschwendet hat. Aber das ist von außen betrachtet, ich meine, wir haben das schon mal in einem, in einem anderen Zusammenhang gesagt. Wir haben natürlich super leicht Reden aus unserer ähm, theoretischen Podcast-Perspektive. Wir sind zwei Typen, die in ihren Wohnzimmern sitzen und ähm, darüber diskutieren. Wir ja. wissen halt nicht, welche Überlegungen da eventuell eine Rolle gespielt haben. Es ja, und beschleicht gut. mich einfach nur der Verdacht, dass man da vielleicht, wenn man zeitnäher gewesen wäre, noch mal mehr hätte rausholen können.
0: Man weiß nie. Ne? Also die hatten so viele... Hinweise, denen, die mussten sie erstmal durcharbeiten. Man weiß nicht, ob diese Hinweise zu diesem Phantom irgendwie nicht auf Platz 17.329 waren. Und es einfach lange gedauert hat, bis sie jetzt halt zu diesem Phantombild gekommen sind. Weißt du, das sind alles Prozesse, die stattfinden müssen. Die haben noch ihr normales Daily-Business zwischendurch. Und das, also es kann einfach so Dinge dauern eben. Das kann halt schon
1: sein, ne? Ja, aber zehn Jahre später ist schon heftig. Wobei die natürlich keinen, also die, die Leute, die daran gearbeitet hatten, haben, die hatten lange Zeit kein normales Daily Business, also die waren dann ja in dieser Soko-Tristan, also die haben sich wirklich nur auf diesen Fall konzentriert. Es ist dann ja so, dass, dass bei bestimmten Verbrechen wirklich solche solche ähm, Einsatzgruppen abgestellt worden, die sich nur damit befassen. Die machen dann nichts anderes. Hm. Das, ja, macht das macht ja auch weiß. total Sinn. Aber ja, wie gesagt, es ist schwer, das zu beurteilen. Ähm, und das sind das sind Profis, das sind Menschen, die, ähm, die machen das beruflich. Die werden sicherlich auch, das wird an deren, an deren Berufsehre kratzen äh, und die auch menschlich berühren, dass die diesen Mörder nicht fangen konnten. Und ich will ähm, jetzt bestimmt nicht hier sitzen und die Leute dann auch noch kritisieren für ihre Arbeit, aus dieser theoretischen Perspektive nee, heraus. Aber sie werden verstehen, warum es für uns
0: eine Frage ist, warum halt eben dieses Phantombild erst nach zehn Jahren veröffentlicht wurde. Das ist, finde ich, eine total begründete Frage. Das ist äh, nachvollziehbar, dass uns das halt einfach zweifeln lässt. Mal zumindest würden wir gerne mehr Hintergründe darüber erfahren, warum es so spät veröffentlicht wurde.
1: Ja. Der Fall ist auf jeden Fall krass. Der hat mich schon immer sehr, ähm, sehr berührt und sehr bewegt. Und ich wollte den eigentlich auch immer machen. Insofern fand ich es ganz cool, dass so viele Zuhörer den auch gerne hören wollten. Dann bot sich das heute an, als Alternative zur geplatzten Zuhörerfolge. Ja, ich fand den echt mega und unbefriedigend. Das ist so ein Fall, der hängen bleibt tatsächlich. Ja, aber es ist, es ist ein Fall, der hängen bleibt und es ist unbefriedigend. Aber ich finde halt, diese unbefriedigende Komponente, die die kann auch bei einem abgeschlossenen Fall sein. Ich habe diese Woche, ich habe so unglaublich viel über diesen äh, Fall ähm, Yvonne Schneider aus der letzten Folge nachgedacht. Hm. Und ähm, ich finde den halt auch extrem unbefriedigend, obwohl man eben alles aufklären konnte, eben weil er so sinnlos war und weil ähm, was mich besonders stört, die Rolle von äh, Sessen, von der Freundin des Täters, einfach nicht so richtig herausgearbeitet werden konnte. Aber der ist in seiner, in seiner Stumpfheit und Grausamkeit und der Dummheit des Motives einfach auch so unbefriedigend. Da ähm, bin ich genauso, der lässt mich emotional genauso angeschlagen zurück wie dieser Fall hier, nur halt aus anderen Gründen.
0: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Ich habe das Gefühl, bei tristan so wie er beschrieben wird, dass man meint, ihn gekannt zu haben. Das ist einfach nur deswegen, weil man halt, ich glaube, solche Typen gibt es halt in jeder Stadt, ne? Und ähm, deswegen hat, hat man ein relativ gutes Bild, wie sich das so abgespielt haben muss. Also ich meine jetzt nicht den Mord, sondern seinen Alltag so nach der Schule und ja.
1: Es ist dann natürlich auch nochmal so, dass, dass ähm, der Fall mir auch immer besonders im Kopf war, weil, wie gesagt, ähm, Tristan zum Tatzeitpunkt nicht viel jünger war, als wir zu diesem Zeitpunkt waren. Und als das dann also 2000 so ähm, richtig in die Medien kam, was da passiert ist, da hat man sich dann so zurückgeinnert an diese Zeit und hat sich gedacht, okay, ähm, da war der 13, da war ich 16. Ähm, wir sind gar nicht so weit auseinander. Da ist einem zum ersten Mal klar geworden, dass oder da ist einem dann auch, auch bewusst geworden, dass solche krassen Verbrechen auch einfach jungen Menschen passieren können. Also das ist ja das ist total dumm, das weiß man natürlich. ne? Aber das war für mich so der Fall, wo das so mir am erst, das erste Mal so richtig plastisch klar wurde, dass ähm, eben halt auch so Kinder und junge Jugendliche Opfer von sowas werden können. Hm. Ja, kann ich verstehen. Weil man halt immer so mit so, mit so krassen Verbrechen halt immer irgendwie ähm, andere Altersgruppen in Verbindung bringt. Oder ich das zumindest getan habe, warum auch immer. Weil wahrscheinlich die Fälle, mit denen ich mich beschäftigt habe, immer irgendwie eher sich darum treten, dass Erwachsene ähm, zu Tode gekommen sind. Ja.
0: ja, aber ich verstehe den Gedanken. Ne? dass ist dann dadurch, dass es sich in Deutschland abgespielt hat, natürlich dann noch alles viel greifbarer, viel näher. Und, äh, und ja, man kann sich das halt... Bis dahin konnte, bis dato konnte man sich das, das eben sich hier nicht, nicht vorstellen. Ne? das ist dann Sowas passiert dann immer weit weg, nicht irgendwie in, der, in,
1: der, in einem Radius von, keine Ahnung. Natürlich kommt dazu, dass diese, dass diese Figur Tristan auch irgendwie a, ähm, relativ tragisch war, eben durch dieses viele Alleinsein, durch den Suizid der Mutter. Und auf der anderen Seite natürlich dazu kam, wie du schon ganz richtig gesagt hast, dass man definitiv, als man selber in dem Alter war, auch irgendwie Leute kannte, die so in dieses Schema gepasst haben, also die auch kleine Tristans waren.
0: Ja, genau. So ein bisschen Straßen
1: vagabunden äh, ne? Ja, genau. Ja, viel, Fieses Ding. Ähm, wir haben unsere äh, Vorgabe, uns kurz zu schaffen. Du hattest ja mal die Stundenmarke angepeilt, haben wir nicht ganz geschafft, obwohl wir gar nicht abgeschweift sind, kein Was-wäre-wenn hatten. Ähm, tja. Geringfügig <lacht> <Fügig> überschritten. <lacht> ja. Was war von vornherein
0: klar, dass es das unrealistisch ja. ist. Aber Ja, aber ich finde es halt aber auch, ähm, finde ich, in so einem Fall auch nur gerechtfertigt. Also ich finde es halt fast schon respektlos, in so einem Fall dann jetzt irgendwie auf die Tube zu drücken und jetzt irgendwie schnell durchzuhetzen, nur damit man schnell fertig wird, weil ähm, hier geht es immer noch um Menschenleben und ganz traurige Schicksale. Und ich finde, das gehört sich auch dem Ganzen, die gebührende Zeit zu geben.
1: Ja, guter Punkt. Das ähm, lag mir eben auch auf der Zunge, ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist alles gesagt, was zu sagen ist und ähm, ich würde sagen, wir machen das Ding jetzt an der Stelle zu und äh, freuen uns auf die nächste Aufnahme und ähm, dann wieder mit abschweifen und was wäre wenn und äh, ja, ich sehe zu, dass ich die Nachbearbeitung möglichst schnell hinbekomme und die Folge möglichst schnell online gehen kann.
0: Und denkt bitte an die Umfrage ähm, für all diejenigen, die es wissen wollen. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr es nicht gehört habt, einfach mal so blind abstimmen, A, B oder C. Ähm, oder ihr hört einfach bei der letzten Folge nochmal rein und so in den letzten Minuten werden die drei
1: möglichen, was wäre wenn, ähm, Fragen genannt. In alte Folgen reinzuhören ist sowieso immer eine gute Idee. Ich muss da mal kurz eine Lanze brechen. Eine meiner Lieblingsfolgen ist nämlich, ist mir heute aufgefallen, die... die insgesamt am wenigsten gehört wurde. Und das kann nicht angehen. Und zwar sprechen wir in der Folge Aufgestaut über einen Serientäter in Nordmazedonien. Und ich kann mir vorstellen, dass die Beschreibung dieser Folge vielleicht manche Hörer so ein bisschen abgeschreckt hat, weil die dachten, boah, nee, Nordmazedonien kenne ich nicht, will ich nicht. Das ist ein Mega Fall Und die Folge ist insgesamt eigentlich so einer meiner heimlichen Favoriten. Und es tut mir in der Seele weh, dass die so sträflich untergeht.
0: Ja, das ist äh, total berechtigt, dass du das sagst, weil es ist wirklich eine gute Folge und der Fall ist eigentlich filmreif. Das haben wir, glaube ich, auch während des Falls gesagt. Ne, das ist einfach viel zu krass, was da passiert. Ja, ja, du hast
1: es irgendwann dann gemeint, dass es bis hierhin könnte es ein Film sein, sagst du. Und es stimmt. Und es könnte auch am Ende noch ein Film sein. Ja, das stimmt. Naja, wie gesagt. Ja, hört da mal rein, liebe Leute. <lacht> vielen Dank für heute, fürs Zuhören. Ja, vielen Dank dir fürs Zuhören, dass du wieder hier. Ähm, das alles hast über dich ergehen ja lassen und ähm, ja, bis nächste Woche. Immer wieder gerne. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.